0: Willkommen beim Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 0115 115. Ali, hallo. Hallöchen. Hallöchen. Guten Abend.
1: Ist 0115 nicht Oktal?
0: Ähm, in vielen Programmiersprachen wird das, ähm, hat eine führende Null als Zeichen dafür angesehen, dass der Rest Oktal zu lesen ist, aber ich bin auch der Meinung, man kann auch. <lacht> Zahlen so durchgeben. Denk mal daran, beispielsweise bei Telefonnummern sagst ja auch. 0178 oder was auch immer oder was es da gerade so gibt. Und das ist dann nicht oktal.
1: Ja, gut überredet. Ja gut. Und sonst so? Alles fit? Ja. Ach, Ach Telkotag. Oh. Telko tag
0: Ja, also Telco-Tag klingt jetzt so, als wären es mehrere gewesen, aber... Wahnsinnig. es ja nicht. war
2: nur eine gigantische.
1: Mehrere ja. Wochen durch. Ach so, eine, Te eine Telco. Sorry, ich war jetzt bei mehrere Tagen und dachte mir, nein, Telco-Tag klingt wie ein Tag. Sonst wären es Telco-Tage.
3: Ja, ja,
0: aber und Telco-Tag hätte ich jetzt gedacht, dass du irgendwie du fängst an mit dem Daily Door, dann hast du dort eine Absprache und dann hast du dort eine Absprache. Also es wären es mehrere Telcos, aber nein, es war den ganzen Tag die gleiche. Und eigentlich war es auch eine Witco.
1: Okay. Hm. Ich merke, wir haben unglaublich viele Themen zu besprechen heute.
4: Ich habe äh, mich dann doch, nachdem ich meinen Sitzsack jetzt schon ausgiebig genutzt habe für mein zweites, für meine zweite Projektanschaffung dazu durchgerungen und habe eine Ukulele.
1: Dafür werden, werden wir hier Sie wochenlang. Nerrisch gemacht mit, kaufe ich mir einen Sitzsack oder eine Ukulele, eine Sitzsack oder eine ich Ukulele, eine habe Sitzsack oder eine <lacht> Ukulele. Einmal dann entscheidet sich Uli ah. für einen Sitzsack hm. und Überraschung, gibt's noch eine Ukulele.
4: Na gut, die Ukulele habe ich geschenkt bekommen. Na,
1: ändert nichts an meiner Aussage. Ja, ich...
0: und ja
4: sie ist sehr. toll. So, damit der Fabian aufhört zu meckern, höre ich jetzt auf. Erst meckert er, dass wir keine Themen haben, dann sage ich, was der meckert er meckert über das Thema. Alter, du bist auch irgendwie ein grummeliger Rentner gefangen im Körper eines mittelalten das Menschen. Das ist
1: Markus.
4: Nein, heute bist du
1: das. Hey.
0: Und also jetzt, wo du das zweite da äh, angegangen bist oder die zweite große Anschaffung während äh, dieser Zeit, äh, wälzen sich die Kinder ebenso darin wie in dem Sitzsack?
4: Nicht ganz. Sie sind. Also sie nehmen Anteil, nicht unbedingt positiv. <lacht>
0: sie leiden mit?
4: Ja, so ungefähr. Müssen sie halt mit durch. Ich warte Mom schon darauf, <lacht> wenn die mal Blockflöte oder Geige lernen. Also.
1: Mama, wenn du jetzt aufhörst, Ukulele zu spielen, gucken wir auch kein Fernsehen so, heute.
4: So ungefähr. <lacht> <lacht> Aber nein, Ella, Ella sagte tatsächlich sowas wie, Mama, kannst du jetzt mit dem Singen mal aufhören? Ich kann mich gar nicht konzentrieren.
1: <lacht> ja. Was hat sie währenddessen gemacht? Ich Irgendwas auf ihrem Tablet. Okay. Yeah.
4: Ja, ja wäre lustig, wenn sie Aber nur umgesessen hätte. Und das da hätte die Konzentration schon nicht für gereicht, weil ich so grauslich spiele.
0: Was wäre natürlich in Zukunft dann ein Deal. Der eine hört auf mit dem Klavier, der andere, hat, äh, die andere hört auf mit der Ukulele und die dritte macht dafür keine Blockflöte mehr. So also dieses mhm. quasi Gem in umgekehrt. Gebt uns Geld und wir hören alle drei auf.
1: So ungefähr. Das wäre mal ein Konzept für so Neujahrsvorsätze, hinter dem ich auch stehen könnte. Was, wir hören alle auf? Ja, ich, ich habe mir vorgenommen für 2021. Ich fange nicht mit dem Rauchen an.
4: Oh ja, das, wär, das ist super. Ja. Das, das machen wir. Das halten wir bestimmt noch durch. Ja. Ähm. Nee, es ist tatsächlich ganz nett und... Äh, also ich hatte mal irgendwann auch, überlegt Gitarre, ich finde es halt einfach für die Schulklasse immer so ganz nett, so Mitsingen-Instrumente. Ne? Ich spiele ja Saxophon, aber das ist halt zum Mitsingen eher doof. <lacht>
1: ja, 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 ja. <lacht> naja, wenn, je nachdem wie gut, also wenn Kinder nicht gut singen können, dann ist es ganz praktisch, dass man sie nicht hört.
4: Das stimmt. Die, das, sagen wir so, die Melodie wäre dann eher dominant beim Saxophon. Ähm, nein, ist halt ein cooles Instrument, aber es ist halt tatsächlich für Alltagstauglichkeit und Grundschule und ich singe ja auch selber ganz gerne, dafür ist es halt einfach nichts. Also selbst das Üben ist in Mehrfamilienhäusern schon naja, grenzwertig gut machbar, weil du kannst es halt auch einfach nicht leise spielen. Also es, ne, es gibt halt auch Instrumente, die du als E-Variante mit Kopfhörer oder was da immer spielen kannst oder jetzt das Keyboard oder so, das geht halt nicht. Ähm, Nee, und wie gesagt, ich wollte eigentlich immer, weil ich auch ganz gerne singe und jetzt gerade seit über einem Jahr auch meinen Chor sehr vermisse, ähm, würde, hätte ich halt immer schon gerne einen Swan gehabt, mit dem ich mitsingen kann. Und Gitarre ist aber, hat ja, ich glaube, sechs Seiten und die Ukulele hat halt vier. Und ehrlich gesagt, das macht schon einen enormen Unterschied und ich habe halt auch nicht so riesen Hände, muss ich sagen, und äh, merke tatsächlich, dass Ukulele deutlich, weiß nicht, bequemer ist. Und äh, ja, im Moment habe ich das Gefühl umsetzbarer und äh, ja, also Amazing Grace, weiß nicht, kann, was heißt, kann ich spielen, das ist ja mit Akkorden, die begleiten ja im Endeffekt nur den Gesang oder die Melodie, hör äh, <lacht> ja, auf zu lachen, ich war nicht aufgewärmt, als du das gehört hast. Ja, man merkt halt noch dieses <lacht> beim Umgreifen, das ist halt noch kein Muscle Memory, ne? Du hast es halt noch nicht drauf, sondern du weißt halt grob, wie die Akkorde funktionieren.
1: Ihr kennt, ihr kennt King of Queens? Ach komm. and Carrie, Dug Carrie, Dug Carrie, Dug Carrie. Arthur, Arthur, <lacht> Arthur, Du bist doof, ich so eher
0: fasziniert, ähm, so Muscle Memory verbinde ich eher so mit Bewegung in Videospielen und dass das dann auch unter Nerdbremsen im Musikbereich so verbreitet ist. Naja,
4: es ist ja in ganz vielen Sachen. Ich meine, das hast ja beim Autofahren allein die Gangschaltung nutzen oder sowas. Also Das merkt man ja ganz oft, wenn man plötzlich dann einen Automatikwagen oder ein anderes Auto fährt, wo der Rückwärtsgang anders funktioniert oder sowas.
1: Nebenbei, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man teilweise beim Autofahren sich nicht mehr sicher ist, in welchem Gang man ist. Genau sagt, das auch schon mal passiert, ihr fahrt auf die Autobahn, schaltet in den fünften Gang und, und überlegt euch irgendwie zwei Minuten später so, eigentlich könnte ich mal langsam aus dem dritten Gang hochschalten oder so und fangt dann an irgendwie zu schalten und merkt irgendwie, nee, das macht irgendwie alles keinen Sinn hier.
4: Das ist ja bei so vielen Dingen. Sobald man sich das bewusst macht und denkt man darüber nach und kann sich nicht erinnern, ob man es getan hat, sei es sowas wie Ofen aus oder äh, äh, Auto abgeschlossen oder sowas, und ich meine, klar ist das bei, bei, bei sowas wie einem Instrumentlernen nochmal ein bisschen eine andere, ähm, ja, eine andere Art einfach und sowas, äh, aber äh, im Endeffekt, ja, ist es wohl so, dass du halt irgendwann einfach die, die Akkorde so drauf hast, also den Griff quasi in einem und nicht mehr so dieses Fingersortieren und äh, drüber nachdenken und sowas. Und klar, bis man da hinkommt, hat man halt zwei ätzende Monate vor sich oder je nachdem, wie intensiv man halt übt und so. Man ähm, selbst
0: und alle um einen herum. Bitte? Man selbst und alle um einen herum.
4: So ungefähr. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde halt, das Nette ist jetzt bei sowas wie Ukulele halt einfach, wie gesagt, dass ich dabei singen kann. Die Alternative wäre, ich singe ohne Ukulele. Da haben halt auch alle Pech gehabt. Und ähm, von daher äh, ja, hat man halt, also finde ich das Üben nicht ganz so, ja, was heißt monoton, aber nicht, ja, also es macht mir mehr Spaß, was zu üben, wo ich mitsingen kann, auch wenn es holprig und langsam und out of tune oder so ist, aber ähm, macht mir mehr Spaß als ein Instrument, bei dem ich jetzt nicht mitsingen könnte und so. Ja, und also ich finde, woran ich mich halt gewöhnen muss, ist das Ukulele ja schon nochmal einen besonderen klanghart und irgendwie, finde ich, so einen besonderen Vibe von der Musik her ausstrahlt. Ähm, so im Gegensatz, also ich finde halt so Gitarre und Keyboard ist so ein bisschen instrument in der Hinsicht, dass es halt sehr universell nutzbar ist. Also es passt halt zu sehr vielen Musikrichtungen, ne? Du kannst halt, äh, also mit dem Keyboard ja noch viel mehr als mit allem anderen, weil du ja da sogar noch den, den Ton selber einstellen kannst, ähm, aber grundsätzlich kannst du halt Ballade und Rocksongs und alles Mögliche damit begleiten. Ähm, und äh, finde ich Gitarre halt einfach dadurch, dass sie uns aus vielen Musikrichtungen bekannt ist, ähm, auch. Und Okulele, finde ich, hat halt dieses, ja, Somewhere Over the Rainbow-Vibe, ne? Und äh, kann es aber halt auch andere Sachen damit spielen. Aber zu Somewhere Over the Rainbow will ich irgendwann kommen. Der hat, hat aber sieben Akkorde und, naja, mehr als drei pro Song soweit bin ich noch nicht. ja
0: dieses Argument gut, also dieses Kriterium, dass man es auch als Lehrer irgendwie in der Schule machen könnte. Mm. Ganz interessant, denn ich glaube so, hier, liebe Kinder, ich habe einen Chiptune-Synthesizer und jetzt gucken wir mal, was wir dazu singen können. Das mm. passt nicht ganz so.
4: Ja, es ist halt also ein bisschen, glaube ich, alles, was du gut beherrschst oder sowas, kannst halt schon irgendwie nutzen. Wie, wie gesagt, natürlich was, was jetzt den eigenen Mund blockiert, so doof es klingt. Ne? Also je, alle Blasinstrumente sind natürlich irgendwie unpraktisch. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass wer jetzt mit dem Kontrabass in der ersten Klasse stehst und willst dazu alle meine Ähnchen mit den Kindern singen, sind irgendwie schwieriger als mit einer Gitarre, das schon. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, je souveräner du selber bist, desto so besser äh, ja klappt das. Und also je mehr du generell Musikgefühl und sowas hast. Und da muss ich zugeben, das habe ich halt einfach nicht so. Ich singe total gerne. Ich hab, lerne mittlerweile das zweite Instrument. Aber also ich bin nie derjenige gewesen, es gibt ja so Leute, die so ein natürliches Gefühl für Musik haben, die auch sofort hören, ob ein Akkord richtig oder falsch klingt oder ob irgendwie ein Instrument gestimmt ist oder nicht. Da, da gehöre ich nicht zu. Also bei mir ist das einfach. Äh, Arbeit und Gewöhnung irgendwann, also irgendwann habe ich schon bei meinem Saxophon gehört, so, das müsste mal wieder gereinigt werden oder, ne, irgendwie irgendwas ist da falsch aber ja, das äh. ist übrigens eine lustige Art, wie man äh, Saxophon reinigt ähm, also es besteht ja aus insgesamt drei Teilen das äh, Mundstück ähm, dann so 15, 15 bis 20 Zentimeter Teil, also ähm, das obere quasi und dann das Hauptteil, wo die gesamten Klappen drin sind und hinten dieser, also unten das geschwungene Teil, was wieder hochgeht. Und ähm, du musst es aber halt immer mal, weil äh, beim Spielen halt auch Spucke und so ins Instrument gelangt, solltest du es äh, innen reinigen und das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn du von hinten da, wo der Trichter aufgeht, sozusagen reingeht. Äh, und es gibt sowas, das ist wie so ein Fensterleder, würde ich sagen, an einer langen Schnur und am Ende der Schnur ist ein kleines Gewicht. Und okay. Das lässt du oben in die kleine Endung reinfallen und wenn es unten ange... Ne, Quatsch, in die große Endung reinfallen und wenn es unten in der Beuge angekommen ist, kippst du es halt, dass es dann rausfällt aus der anderen Öffnung und da kannst du dann halt dran ziehen und ziehst dieses Fensterleder quasi durch das Axophon. Ja, kleiner Anekdote am Rande.
2: Ich habe gerade den Wikipedia, also er ist vollkommen langweilig, der Wikipedia-Artikel, aber ich finde den Namen toll. Liste von Ukulelisten. U ukulelisten. Stehe ich schon drin? Ja, Leute, die eine Ukulelisten, nee. <lacht> ja. Aber Leute, die eine Ukulele spielen, sind Ukulelisten und da das eine Liste von Ukulelisten ist, äh, das Gott. war einfach so, ich habe das Wort gelesen und fand, es liest sich lustig. Eine ukulelisten
4: -Liste. Sehr schön.
2: Genau. Und ich erkenne sogar Namen auf der Liste. Okay.
4: <lacht> Diese Alte, Stefan Raab. Der Typ, der Somewhere Over the Rainbow gesungen hat.
2: Keine Ahnung. Äh, Stefan Raab, ja. Äh, Billy Eile spielt scheinbar Ukulele. Ah, okay. Zooey Deschanel. Ähm, wen habe ich noch erkannt? Die von Garfunkel and Oates. Die habe ich gerade gesehen. Wie heißt sie? Kate Mikucci.
1: Okay. Äh, Weird Yankovic spielt der Ukulele. Ich kenne ihn.
2: Er steht nicht drauf. Ich weiß nicht, ob er. Ich könnte mir vorstellen, dass er die auch mal spielt. Der spielt ja irgendwie alles, aber der ist ja mehr so ein Akkordeon, Polka, was auch immer.
4: Jetzt muss ich auch gucken: listen Zoe so die Chanel.
1: Ja, spannend. Hört uns zu, wie wir ganz uns als
4: Mann. <lacht> Sarah Die
1: Liste der Ukulelisten durchlesen.
4: Das ist wie die Nudelsorten. Kann ich das jetzt alle ist das vorlesen. Das heißt, die
1: Ukulelisten-Liste. Oh Gott.
4: Deine heißt Liste der Ukulelisten.
1: <lacht> ja, aber das ist, halt ist das eine Ukulelisten-Liste. Gibt es wohl auch eine Liste mit Ukule?
4: Nelly Furtado drin, dann klingt dann das man das mit eine
1: Ukuleliste?
4: Und George Harrison, der Beatle. Sorry.
1: Mein Gag mit der Ukuleliste liste ist nicht Nee, ich habe
4: nicht zugehört, weil ich worden. lese.
1: Ukulel ich hätte gern so, nach, äh,
0: für, nach, so aus Emanzipationsgründen eine reine Ukulelistinnenliste.
4: Der äh, Typ, der Somewhere Over the Rainbow <lacht> gespielt hat, ist äh, schon tot. Das wusste ich gar nicht. Ja, Seit 1997. Länger tot. Israel Kamakavivole. 97? Ja. No way. No, Israel Kamakavivole? 1959 bis 1997.
1: Aber, aber, aber sein, sein Tod kam gefühlt bei mir auf Twitter vorbei und alle haben irgendwie das Video von dem gepostet. Vielleicht
4: wurde da ist so Menschen, Mensch, da dass alle gedacht, oh, nicht. und der ist auch noch tot. Schnell teilen oder so. Ja. Paul McCartney spielt auch Ukulele und Brian May.
1: Ja, wir sollten jetzt irgendwie mal das Thema wechseln.
4: Aber Brian May.
1: Wechseln wir mal erfolgreich das Thema. LOL. LOL.
4: Lol. Last One
1: Laughing. Genau. Ähm... Last One Laugh... Lull. Der Letzte, der lacht, ist eine äh, Amazon Prime Serie, äh, dessen Inhalt im Endeffekt so beschrieben werden kann, zehn Comedians werden in einen Raum gesteckt und wer lacht, fliegt raus. Und der Letzte, der dann halt nicht lacht, gewinnt. Ja. Yeah. Das ist eigentlich äh, alles, was man zu der Serie wissen muss. Es ist äh, schockierend lustig.
4: Ja. Yeah. Selbst also, wenn die Jokes, die die teilweise machen, nicht so witzig sind.
1: Ja, es ist eine deutsche... Also diese äh, Produktion, die äh, also wir gesehen Moment, haben, ist eine dies. deutsche. Genau, das ist eine, ja. Ähm, aber mit, äh, ja, schon so ein bisschen die Creme de la Creme oh, ja. der deutschen Comedy-Branche, ne? Also irgendwie äh, Anke, Galt, Anke Engelke. Wiegald Boning,
4: Mirko Nonnenchef, Thorsten Streter, Max Giermann. Caroline Kebekus. Ja, noch andere.
1: Genau. War
0: das der? Heißt der Rick Caravanian? <lacht> Rick oder so genau. Rick genau.
4: Teddy, Tick Club, waren. muss
0: zugeben, manche von denen kenne ich nicht so sehr, aber die Zeit, wo ich aktiv Comedy und Kabarett verfolgt habe, ist auch länger her. Ich, ich genau, glaube, der Comedy Club habe also ich heute 15 für aufgenommen.
4: ist, glaube ich, eher jung. Also der ist eher jetzt so im Moment. Ja, ab aber ich meine ich mein halt so Leute wie aber Anke Engelke und. Klar, die kennt man. Und,
1: und, ne? Ne? Uh, moderiert, moderiert wird das Ganze von Michael Bulli Herbig. Genau. Ne? Es fehlt eigentlich nur noch Christian Tramitz, dann wäre die komplette Bulli-Parade vertreten. Ist, es gibt,
4: <r partic riders> also eine zweite Staffel ist wohl schon abgedreht. Und was man hm? so hört, was geleakt wurde, sollen wohl Bastian Pastewka und Klaas Häufer-Umlauf unter anderem dabei gewesen sein. Und eine Drittelstaffel ist in Planung.
3: Ja. Also, ich,
0: bei Klaas würde ich eben davon hoffen, dass auch Joko dabei ist. Allein schon, weil die dann gegeneinander zusammen, wie auch immer. Oh
4: Gott, das wäre hart, Joko und Klaas Zusammen wäre richtig geil. Aber ich mag ja auch Bastian Pastewka und wenn der als Brisco auftaucht, <lacht> dann ist vorbei, <lacht> glaube ich, bei allen, weil das halt auch echt so unsere Altersklasse ist. Und ja, also ich weiß nicht, ob Bastian Pastewka, wie alt ist der? Jetzt ist ja mittlerweile auch fast 50 oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Der wird ja schon zehn Jahre älter als wir sein. Ähm, erschreckend, dass man dann von fast 50 spricht. Aber ja.
0: Um, wie? Wie war das jetzt bei der Serie, das Original, also es ist in Japan entstanden, Australien hat irgendwie was damit genau. gemacht, natürlich damit japanischen Comedians und australischen Comedians, die man nicht so kennt und das, was dann Amazon hier gemacht hat, ist halt die mit deutschen, die deutsche Interpretation davon. Genau, genau. ich glaube quasi ja, Konzept gekauft
1: und.
4: Genau, ich habe aber ja. gehört, dass die japanische und australische Variante ähm, qualitativ, also von der Art des Humors nicht ganz so. Nee, hatte ich also vermute, ich habe in die australische
2: reingeguckt. Mhm. Weil, die gibt es auch also, bei Prime, ne? Ich wollte gerade ja. sagen, Amazon bietet nämlich auch diverse andere an. Ich habe jetzt nur in die australische reingeguckt. Ich glaube, es gab aus noch andere Länder, die irgendwie mit Untertiteln, irgendwie so, man hätte italienisch das, glaube ich, nachgucken ah, okay. können oder so. Aber also irgendwas anderes habe ich, glaube ich, auch noch gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, was genau. Oder, ähm, ja, bei dem australischen hatte ich so ein bisschen das Problem. Also ich habe, also zum einen war das so ein... Ich würde guck, so eigentlich schon sagen, ich gucke immer mal wieder internationales Stand-Up, aber bekannt kam mir nur die, der Bully-Ersatz vor, weil das war die äh, ja Rebel Wills. Wie heißt Genau. Aus Pitch Perfect Fat Amy oder Ach so. so, ja. Und die kannte ich halt, aber die anderen kannte ich alle nicht, die Stand-Up-Leute. Ähm, hab da aber auch überlegt, ich ja, gucke, glaube ich, hauptsächlich Englisches und, äh, also britisches und amerikanisches Stand-up, australisches Stand-up. Weiß ich gar nicht, ob ich da viel von kenne. Ähm, ja, aber was ich vor allem dann auch das Problem war, ich hatte, die, ähm, da waren diverse so, dass die, dass ich das Gefühl hatte, es geht ja darum, den anderen zum Lachen zu bringen. Und ganz viele von den Sachen, die, ich, die die gemacht haben, waren mehr so, dass ich das Gefühl hatte, dass die sich auf den Plan geschrieben haben. Ja, aber eigentlich ist es viel lustiger, die zu schocken, statt zum Lachen zu bringen. So ein Typ, der sich nackt auszieht, in einen Kinderswimmingpool sitzt und mit Fanta übergießt, wo du sitzt, äh, ja, das äh, ist weird, okay. aber nicht haha weird. Mhm. Ähm, das
0: ist absurd. Es okay. also, also, ist, glaube ich, so ein bisschen wie manche Sachen, die wir auch da gesehen haben, also die in LOL auftauchen, ähm, die halt einfach dadurch witzig werden, dass sie absurd sind.
2: Ja, aber es, es war doch mal ein anderes Level absurd als den, der, dieser Teddy, den ich auch schon nicht so... Ne, aber ich fand diesen so Teddy auch jetzt nicht so lustig, wie er einfach nur komische Sachen getan hat, also weirde Sachen ja, getan hat. Ja, der war eher hat, so, so
4: fremdschämen-weird-lustig. Genau. Scheinbar ist das, was die Jugend lustig findet. Wir hatten noch Quality Entertainment mit rtl Samstagnacht <lacht> dem Sport mit wieder. Der
1: Wochenschau. <lacht>
4: Ja, Brisco Schneider und das Ricky Aha, und das Bist Wisst, Pops, ihr noch,
0: wisst ihr noch Switch?
4: Ja, Switch, oh. Ich habe letztens Heidi wieder Club so ein bisschen Switch. reingeguckt. Oh,
0: ich habe, ich habe ja hab eine ganze Menge damals aufgezeichnet aus dem Fernsehen und ich habe da ein paar Dateien wiedergefunden. Es oh Ist Gott. so stellenweise wundervoll, stellenweise grauenhaft.
4: Ich habe leider kein Foto für dich. Und einmal, als ich als, wie wird es auch als, als grobe Leberwurst gelaufen bin, hatte ich richtig viel Erfolg. Sorry, großartig. Ja. Ja, die sind, also die bei Switch fand ich richtig gut, weil die müssen unglaublich viel Arbeit auch da in die Analyse der Charaktere gesteckt haben. Ne? Also dieses äh, ja, analysieren, also gerade wenn die halt nicht nur jetzt, also die haben ja auch manchmal hier, bei nicht Klaus-Dieter und Manuela aus Gelsenkirchen nachgemacht, ähm, hm. da ist natürlich, also es ist sicher auch ganz, ganz lustig und ähm, also macht ja auch Spaß zu sehen, aber ich glaube, wenn du einen speziellen äh, Celebrity- nachmachst und den halt studieren muss, um dir die Eigenheiten, also wie bei Heidi Klum, dass sie an völlig würden Stellen Pausen macht und dass sie diese piepsige Stimme hat und äh, so. Das musst du dir erstmal ja, aneignen. Ja, das äh, und analysieren, dass du da weißt, worauf du überhaupt achten musst und so. Das hatte ich, Was hatte mir aber jetzt gerade einfällt. Einen Bericht Achso. drüber gesehen, sorry.
2: Wo du jetzt gerade gesagt hast, der Klaus Dieter aus Gelsenkirchen oder so. Ich weiß, es gab den Sketch mit dem Arbeitslosen, Arbeitslosen aus Bottrop Kirchhellen, wo ich so gesessen habe. <lacht> ihr, ihr, seid, ihr seid so nah dran, aber mit, indem ihr das Wort Kirchhellen yeah. wieder macht, passt alles andere nicht mehr. Bottrop, ja, da gibt es die Plattenbauten, großen Dinge, ja. aber Kirchhellen ist der Ortsteil, wo es sowas genau. alles nicht gibt. Und so, so nah dran. Ihr, ihr habt es fast
4: geschafft. Und dann Kirchhellen, das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Kirchhellen ist, weiß nicht, das, wo die, die Fashion Bungalows und ich weiß noch meine Dozentin an der Uni, die haben oder da haben einige Dozenten glaube ich in Kichellen gewohnt, weil es so ja noch zum Speckgürtel gehörte von, von vom Ruhrgebiet. Und, äh, ja, das stimmt. Ich meine, das mag für andere Leute so klingen oder ist halt ein Begriff, weil alle kannten das immer vom Moviepark oder so, ne, weil Fernsehwerbung und so. Das ist aber Kichellen ausgerechnet der dörfliche und, und äh, VIP Teil von Bottrop ist da keiner. Bottrop Eigen hätte nehmen können. Oder
0: Fulbrook. Das ist doch eigentlich auch ganz schön.
4: Ach. Und äh, Bottrop, gibt es nicht Ekel? Oder Ebel? Ja. Oder beides? Es
1: gibt,
2: es gibt Ekel, aber ich glaube, Ekel ist kein eigener Bottropper Stadtteil, sondern das ist quasi, quasi ein Stadtteil von, von Kirchhellen. Also es war ein Stadtteil, das als Kirchhellen noch... Glaube ich jedenfalls. Also ich weiß nicht, ob wir
1: Hellen-Ekel.
2: Genau, quasi. Ich weiß nicht, und ich glaube, es ist nicht befördert worden zum Stadtteil von Bottrop. Oh, armes Ekel. Oder so. Das ist ja auch so eine Frage mit Feldhausen. <lacht> ja. Das. Das, äh, Gerade die Leute aus Feldhausen sehen das immer als. Wobei mittlerweile könnte es sogar wirklich. Nee, es ist immer, es ist ganz offiziell kein Stadtteil. Aber es ist so ein Ja, aber Feldhausen. Und aber Feldhausen ist auch eigentlich nur so ein Unter. Aber das ist auch eine sehr lokale Diskussion jetzt hier. Mhm.
0: <lacht> äh, äh, ja. Ich glaube, da hat so jede Stadt so einzelne Stadtteile, die sich gerne als Städte sehen würden, aber eigentlich doch nur Stadtteile geworden sind und da hat dieses Extrem dann ähm, Stadtteile, die Stadtteile, Orte, die früher Stadtteile von anderen Städten waren, aber als dann die Städte zu Stadtteilen degradiert wurden, waren dann die Stadtteile, Stadtteile auch nur noch Gegenden und keine Stadtteile mehr.
4: Es kommt ja hinzu, finde ich, dass, ja. äh, dass bei so Orten wie Kichellen oder jetzt auch Hennen tatsächlich ähm, noch dieser, dieser Sonderstatus ist, dass sie tatsächlich… Ähm, äh, 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 räumlich getrennt liegen, dass sie also Dorfcharakter haben. Also da liegt äh, da liegen einfach vier Kilometer Landwirtschaft zwischen. So. Und das haben wir hier in Hennen, weshalb sich die Hennen als Dorf definieren. Und ich glaube, die Kichelner sehen das ähnlich, ähm, weshalb sie sich halt zu, zu, zu der Großstadt nicht wirklich zugehörig fühlen. Ähm, hinzu kommt ja die schöne Geschichte, dass die, äh, die drei Orte Gladbeck, Bottrop und Kicheln in den, lass mir nicht lügen, 70ern oder so, würde ich jetzt mal tippen, zusammengelegt werden sollten unter dem Namen Glabotki äh, als schöne Stadt, ähm, wo sich aber scheinbar genug Menschen gewehrt haben, dass es dazu nicht kam. Ja, wo ich auch ganz happy drüber bin, obwohl ich ja auch keine Ahnung hätte, wie es jetzt gewesen wäre, wenn die Stadt, ja einfach so geworden wäre, das wäre nicht zu meinen Lebzeiten gewesen oder so am Anfang, dass ich es nicht richtig äh, als Kind wahrgenommen hätte. Ich frage mich nur, wie das klappt, wenn so eine Stadt zusammengeschustert wird, wenn die so, also wenn die dann mehrere Zentren hat, ne? Also Bottrop ist jetzt einen Tacken größer als Gladbeck, ich weiß nicht, Bottrop 120.000 Einwohner, würde ich schätzen, Gladbeck 80.000 oder sowas. Ähm, das Bottroper Zentrum ist einen Tacken größer, so die Innenstadt und so. Ähm, ja, aber ne, also, aber auch alle Bahnhöfe in beiden Städten, also Bottrop hat zwar offiziellen Hauptbahnhof, Gladbeck noch nicht mal das, Gladbeck hat Ost und West. <lacht> ähm, aber insgesamt fühlt sich das halt so, es wäre halt nicht so der designierte Mittelpunkt da, es wäre eine sehr dezentral de dezentralisierte Stadt geworden, glaube ich.
2: Also wo ich mir das, wo ich das so ein bisschen vergleichen könnte, also, also aus dem Bauch raus ist äh, Gelsenkirchen. Ich ich finde, Bur Musst ist auch relativ groß. Tänke. Ja. Bur ist relativ groß und in meinem Kopf ist immer eher Bur die Innenstadt von Gelsenkirchen, obwohl Gelsenkirchen eine Innenstadt hat. Aber weil Bur eine große eigene Innenstadt hat und ich hätte jetzt erwartet, dass da wahrscheinlich da was Ähnliches passiert wäre oder so.
4: Ja, das kann sein. Ich glaube aber, also Bur ist dann auch fast schon wieder, obwohl es da nicht so von der räumlichen Aufteilung so ist, aber Buhr ist ein bisschen wie Hennen und Kichellen, Weil Bur auch wieder das Gehobenere ist. Ich glaube, für uns wirkt Burr noch mehr wie Gelsenkirchen, weil es zu unserer Seite, also zu Gladbeck und zu Bottrop hin näher ist. Das heißt, du kommst erst nach Burr, bevor du nach Gelsenkirchen kommst. Und deshalb ist das mehr Gelsenkirchen, ja. als Gelsenkirchen für uns Gelsenkirchen ist. Das macht das Sinn? Was
2: mir gerade bei Glabotki noch eingefallen ist, habe ich die Geschichte hier schon mal erzählt, dass, äh, dass jahrelang im Wikipedia-Artikel zu Glabotki stand, dass irgendwie der Sohn irgendeines Bürgermeisters, bekannt als Robin Hood vom Rotbachtal mhm. in blutigen Aufständen <lacht> niedergeschlagen hat, dass Labott hier gegründet wird. Und das war so eine, dann sitzt du und liest es und denkst, da habe ich noch nie von gehört. <lacht> nee. Und dann fängst du an, das zu googeln und das Einzige, was du dazu findest, ist dieser Wikipedia-Artikel. Nein. Hm. Ja. Ich, ich habe jetzt, ich habe irgendwann mal nachgeguckt, wann ich das geändert habe. Habe aber keine Änderung von mir an diesem Artikel gefunden. Also habe ich das wahrscheinlich nur irgendwo zur Frage gestellt und jemand anders hat es bearbeitet, weil also aber ja, das war so ein... Übrigens,
4: äh, ähm, Glabotki war tatsächlich nur der umgangssprachliche Name und es existierte wirklich. Also äh, 75 war das. Und mit der Wirkung vom 1. Januar 75 wurde die kreisfreie Stadt Gladberg und die kreisfreie Stadt Bottrop und die Gemeinde Kechellen die zum Kreis Recklinghausen gehörte, zur neuen Stadt Bottrop vereinigt. Umgangssprachlich wurde dieses Gebilde Glabotki genannt. Und die Stadt Gladbeck klagte gegen den Zusammenschluss und erreichte eine Korrektur und mit der Wirkung vom 6. Dezember, also nicht ganz ein Jahr, schieden Gladbeck und Kicheln aus der Stadt Bottrop aus und wurden wieder selbstständig. Äh, genau. Und Masse, und jetzt, man muss einfach
0: nur klagen und so kann, schon kann man aus dem Stadtteil zur Stadt werden. Dä, so scheinbar. Also,
4: <lacht> ähm, Genau, und ein halbes Jahr später wurde Gladbeck dann schließlich eine Kreisangehörige Stadt des Kreises Recklinghausen, was sie auch heute noch ist. Und Kichellen fand sich mit der Situation ab und wurde am 1. Juli wieder ein Stadtteil von Bottrop. Also Kichellen war irgendwie nicht willensstark genug oder so. Und äh, genau, die, die, die Alternativen für Kichellen war aber scheinbar auch eine Eingemeindung nach Gelsenkirchen, ähm, was bei Kichellen bei mir so wenig Sinn macht und Essen oder Oberhausen. Und <lacht> das wollten sie nicht. Und deshalb, äh, ja, sind sie dann scheinbar bei Bottrop geblieben.
1: Naja. Ja, This wird. week I learned Klapotki oh. gab es wirklich. Nee. <lacht> <lacht> äh, ich, ich nenne es mal grüne Katzen. Okay. Äh, also, grüne Katzen.
0: Ich hatte nur
1: diese blauen Hunde. Du meinst blauen blauen nicht
0: Hunde das, gesehen. was in der Kiff genäht wird, oder?
1: Nein, das nicht.
4: Blaue Hunde gab es in, wo war das, Russland oder was? Wo irgendein Chemiewerk das Wasser verseucht hat und dann wurden alle, alle streunenden Hunde waren blau? Also
1: ja, das, das, das kam auch bei mir vorbei. Hat ein ganz kleines bisschen mit den grünen Katzen zu tun, aber nicht das. Äh, und <lacht> Markus, nein, es hat nichts mit auf Kiff genähten grünen Katzen zu tun. Ähm. Radioaktivität kennen wir alle, ist, äh, wie wir uns ja auch einig sind, ein gewisses Problem. Ne? Ist gefährlich, man sollte nicht dran und so weiter. Äh, das Problem ist aber auch, dass Radioaktivität eine relativ äh, abstrakte Gefahr darstellt. Ähm, zum hm. Beispiel anhand der Frage, wie kennzeichnet man Radioaktivität? Es strahlt.
4: Hm? Also wie, wie, meinst du mit Also als, als
1: Warnschild, Warnhinweis. Ach so.
4: Ja, da gibt es ja dieses äh, dieser, dieser Kreis in der Mitte, wo so drei Segmente von abgehen.
0: Genau,
1: nur das Plattform. Ja, aber du auf hast bei gelb, anderen
0: Sachen. Das bei anderen Sachen hast du halt deutlicher dieses, Toten die Gefahr, Kopf. die davon ausgeht. Bei ätzend siehst du halt, wie es sich in die Hand reinätzt. Bei Feuer ist klar, das ist heiß. Da weiß jeder, dass es heiß ist. Ja, da ist eine Flamme ähm, drauf, die hat jeder mal
1: gesehen und weiß, was hier ja, ist. Aber Gefahr mittlerweile kennt doch,
4: also ich meine. Der Child ist ja mittlerweile nun so verbreitet, dass es, das, dass es selbsterklärend ist, oder? Nein.
1: Hm. Nein. Es gab mehrere Unfälle mit Radioaktivität, die äh, genau darauf zu, äh, zurückzuführen, zurückzuführen sind, das sind dass, dass das halt nicht so war. Also ein Beispiel. Ähm, irgendwo in, ich habe ich hab das jetzt nicht recherchiert und muss das jetzt rein aus Erinnerung machen, deswegen halte ich mich mal mit Details ein bisschen fern. Ähm, irgendwo in einem Irgendwo war äh, ein Krankenhaus, stand quasi zum Abbruch bereit. Äh, Leute, die irgendwie auch einen Schrottplatz, glaube ich, betrieben haben, sind quasi auf das Gelände des Krankenhauses eingedrungen, haben geguckt, was man da so findet, haben irgendwelche großen Metallteile gefunden und mitgenommen, haben ein bisschen dann zu Hause auf dem Schrottplatz an den Teilen rumgepröckelt und haben festgestellt, dass da irgendwie so ein, wie so ein metallisches Fensterchen drin war und mhm. da drin waren dann irgendwie... Ein Stoff, irgendwie ein Pulver, das grünlich leuchtete oder so.
3: Mhm. Sie haben
1: damit auf dem Boden gespielt, haben irgendwie Sachen auf dem Boden gemalt, haben äh, damit, glaube ich, von dem Boden dann auch gegessen und haben es anderen Leuten gezeigt und so weiter. Äh, Auflösung der ganzen Geschichte war, sie waren in diesem verlassenen Krankenhaus. Dieses hatte eine, ein Gerät zur Strahlentherapie, mhm. also radioaktive Bestrahlung von Tumoren und so. Ähm, ja, und sie haben halt die Kapsel mit dem radioaktiven Material. Sowas wird so. auch nicht
4: ordentlich entsorgt, wenn so ein Krankenhaus eingestampft wird. <lacht> ja, also das sorry. war, das war,
1: da waren mehrere Fuck-ups bei der ganzen Geschichte. Aber ja, ähm, ja, und haben das halt zu Hause dann geöffnet und irgendwie mehrere Leute wurden verstrahlt, mehrere Leute sind gestorben. Mehrere andere Leute haben Krebs bekommen und es musste irgendwie im Wert von, ich weiß nicht, wie viel zigtausend oder hunderttausenden Euro oder so Boden abgetragen werden, der verstrahlt war und so weiter und so fort. Ja, sorry, also und,
4: für die Leute selber habe ich jetzt, also jetzt ich mir mein mitleid in Grenzen,
1: aber. Ja, das Problem ist halt, du musst dieses Radioaktivitätszeichen kennen, wenn du es nicht kennst. Ja, aber wer kennt denn nicht? Ja, es gibt anscheinend Leute? Leute.
4: Ja, aber wenn du danach eine, gehst, kannst du halt auch sagen, es gibt halt auch Leute, die nicht lesen und schreiben können. Also dann kannst du,
1: ne? Ja, ja, d der eine der Überlegungen, die halt generell, also Radioaktivität wird noch lange da sein. Ne, diese, mhm. die, die Sachen hier, was weiß ich, F Fukushima oder Tschernobyl oder so, die werden noch für äh, viele tausend Jahre ja, ja, das verstrahlt klar. sein und gefährlich sein. Und jetzt kann man mal davon ausgehen, oder Vermuten oder befürchten oder was auch immer, dass irgendwann zwischendurch eine Katastrophe oder so eintreten wird, äh, die dazu führen wird, dass einfach jegliches Wissen, das die Menschheit jetzt hat, verloren geht. Eine Katastrophe heißt
4: Menschheit. Hm. Aber ja.
1: Ne? Ja, und dann dieses Okay, das heißt, jetzt sollte man sinnvollerweise Schilder dahinstellen, die man halt verstehen kann, wenn man nicht weiß, was das Radioaktivitätszeichen bedeutet. Mhm. Ne? Also irgendwie was Eindeutigeres. Also ein als wirkliches Piktogramm und nicht nur ein Symbol. Ja, zum Beispiel. Ne? Und es gibt zum Beispiel ein weiteres Zeichen für äh, Radioaktivität. das ist die grüne Katze. Äh, nee, Uli kann es bei mir gerade sehen. Also du kannst bei mir gerade sehen. ist
4: ein Dreieck und oben ist dieses Symbol, in, also oben in der Ecke äh, ist quasi das Symbol, von dem ich gerade gesprochen habe, dieser Kreis mit den drei Segmenten und von dem geht eine Art Wellenstrahlung aus, die einen Totenkopf und ein Mensch, der wegrennt oder der von, also wo ein Pfeil in, in die andere Richtung zeigt, zeigt.
1: Genau. Auch da braucht man natürlich noch wieder Wissen, ne? man muss wissen, dass dieser Totenkopf Bedeutet. Mit den gekreuzten Knochen darunter irgendwie tot bedeutet, aber es steht zumindest, ist direkt drauf abgebildet, wegrennen. Ja. Ne, das ist. Hm?
0: Nee, red du erst mal zu Ende. Ich hab danach auch was zum Thema.
1: Genau, das ist halt schon mal ein verständlicheres Zeichen als dieses, nur dieses.
4: Ja, ja es ist was, was unsere Kinder erkennen würden, also dass es nichts Gutes bedeutet, zum Beispiel.
1: Ja. Ja, Markus, was wolltest du? Also ich, ich,
0: also ich habe das Thema schon mitbekommen, ich glaube, das war im Kontext von Long Now, ähm, halt wie man Sachen vermittelt an Leute, die nicht irgendwie die gleichen Bildnisse kennen, die gleichen Konzepte kennen mhm. oder wo man probiert, auf Kernkonzepte zu gehen und mhm. halt radioaktive Verstrahlung war auch so eine Sache, aber halt insbesondere gekoppelt damit, ähm, dass du Leuten klar machen musst, oder dass du Wesen klar machen musst, dass wir hier jetzt Gefahr und Verschwinde und renn schnell weg hinschreiben, heißt nicht, dass wir hier etwas haben, was unheimlich wertvoll ist, wovon wir nicht wollen, dass du <lacht> dran gehst, sondern nein, wir wollen dich wirklich schützen. Denn normalerweise, wenn irgendwo viele Fallen sind oder es heißt, da sollst du nicht dran gehen, dann ist es doch schon mal so ein bisschen hm, aber vielleicht möchte ich da dran gehen, vielleicht ist das was Tolles. Ich soll auch nicht an die Keksdose von der Mama gehen, aber das ist jetzt nicht so, weil die Sachen, okay, die sind auch ungesund und alles, aber halt, es ist nicht die Gefahr.
4: Ich soll auch nicht an die, ähm, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Was, ich, was mir gerade bei dem Schild übrigens aber aufgefallen ist, wo Markus jetzt auch sagte, von wegen verschiedenen, äh, ja, äh, kulturelle Hintergründe und so, Jetzt gerade bei dem Schild war zum Beispiel der weglaufende Mensch eher so in der rechten Ecke von dem Dreieck ähm, und der Pfeil zeigte nach rechts, weil auf der linken Seite der Totenkopf war. Das ist aber wieder eine sehr deutlich westliche Darstellung, weil unsere Schreib- und Leserichtung ähm, unterstützt das Wegrennen. Also die, die Pfeilbewegung ist in die gleiche Richtung wie unsere unser Lese, unsere Augenbewegung. Wir lesen, es ist tatsächlich so, das ist eine, eine wahrnehmungspsychologische Sache, die auch so in der Kunst äh, genutzt wird. Ähm, wir schauen Bilder an, wie wir lesen. Wir fangen links an und verweilen dann am Ende, also rechts von dem Bild. Das heißt, äh, wenn du das Bild äh, jemandem äh, in einem arabischen Kulturkreis geben würdest, würde wird sich das für den anders anfühlen. Also klar wird er auch erkennen, dass der Pfeil meint, dass du aus dem Bild, also weg von dem Totenkopf laufen sollst. Mhm. so Aber ähm, stell dir das Bild für uns gespiegelt vor mhm. und es würde komisch sein, weil du das Gefühl hast, der läuft dir entgegen. also
1: Ja, vielleicht kann ich, kann ich jetzt nichts zu sagen, weil da habe ich jetzt halt zu viel Vorwissen für. Ne? Ja, ja,
4: wie gesagt, funktionieren wird es wahrscheinlich trotzdem, mhm. aber es ist halt ganz spannend, weil dementsprechend, also wer hat, ich hatte hatte ja Kunstleistungskurse in der Schule, ähm, bei Bildanalyse ist es halt so, du mal, malst normalerweise, wenn in westlichen Kreisen, also Bilder, die in westlichen Kreisen gemalt wurden, malst du links die Sachen hin, die, ähm, die auf den ersten Blick schnell er erkennbar erfasst sein sollen und rechts die gewichtigen Sachen, also da, wo, du, wo das Auge dann zum Schluss verweilt, weil es dann nicht mehr weiter guckt nach rechts, weil das Bild da zu Ende ist. Oder zum Beispiel hast du die aufsteigende Diagonale und die absinkende diagonale mhm. da fängst du halt links, also du würdest i, ein Objekt, was, was Dynamik versprühen soll und nach oben fliegen soll, würdest du nicht von rechts unten nach links oben fliegen lassen, weil das mhm. für uns äh, ähm, ja sich falsch anfühlt einfach, ähm, weil es halt nicht mit unserer Leserichtung d'accord geht. Und äh, genau, deshalb ist es halt. Also ist das tatsächlich auch eine ganz spannende äh, Sache und ich, äh, da würde mich halt immer auch interessieren, wie das halt bei solchen Schildern ist. Also wie gesagt, bei dem ist es jetzt, glaube ich, eingängig genug, aber ähm, wie da der kulturelle ja, Background nochmal eine, eine größere Rolle spielen könnte.
0: Ich überlege gerade, ob man damals so ganz fiese Tricks machen könnte, wenn du irgendwie ein Bild hast. Wo auf der linken Seite irgendwie eine Information steht und ein guter Grund, warum du auf der rechten Seite, den Informationen auf der rechten Seite nicht trauen solltest. Und auf der rechten Seite des Bildes hast du quasi das Gleiche mit einer anderen Information, mhm. aber halt dem Hinweis, die linke Seite des Bildes erzählt dir Unsinn. Und wenn du jetzt dieses Bild zwei unterschiedlichen Leuten dann gibst, die guckt das in auffassen. unterschiedlicher
4: Reihenfolge an. Genau, was ist dann das, ja, die, die, also, ja, welche, welche Aussage hebt welche auf, so ungefähr? In welcher hm. Reihenfolge? Ja.
0: Einer dieser drei Papageien lügt ihnen, der andere sagt immer die Wahrheit und einer ist stets besoffen. <lacht>
2: ähm,
4: welche Eckart hattet ihr eigentlich? Jan hatte Mathe.
2: Äh, Mathe und Bio, aber ich... Ich warte eigentlich, bevor wir das Thema wechseln, noch darauf, was das mit grünen Katzen zu tun hat. Ach stimmt, ja, Fabian musste <lacht> kurz drauf. die Kinder sind wach, sorry. Ach so, okay, ja, dann, äh, dann können wir das Thema wechseln. Ich wollte nur nicht Fabian abgewürgt nee, wissen, bevor diese Information ankommt. Stimmt, das hatte ich schon
4: wieder verdrängt, <lacht> aber so gut höre ich meinem Mann halt zu. Ja,
2: <lacht> ja Ich hatte Mathe und Bio mhm? als LKs.
4: Ja, Bio hätte ich mir noch vorstellen können, das hätte ich zumindest als Grundkurs, aber Mathe... Shoot me now. Und Markus?
0: Ich hatte Mathe und Englisch.
4: Englisch hatte ich auch als Leistungskurs. Guck mal, das ich war
0: halt so, man musste es ein bisschen auswählen und ähm, ja, Informatik hätte sein war unwahrscheinlich, dass es da ein LK gibt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch abzusehen, dass der Kurs nicht mehr so viel Spaß macht. Technik, glaube ich, hätte es auch kein LK gegeben und Englisch fand ich halt cool. <lacht>
4: was ich ja zumindest ganz nett bei uns in, in, in Gladbeck fand, war, dass es Kooperationen zwischen den drei Gymnasien gab und ähm, wir äh, also dementsprechend ein relativ großes Angebot an LKs haben konnten, weil halt die Schülerschaft, also ne, es waren im Endeffekt drei Stufen, die dann, also die dazu geführt haben, dass der Kunst-LK zustande gekommen ist. Ich glaube, nur unsere Stufe hätte ja, vielleicht sogar knapp gereicht. Wir waren sogar relativ viele, also ich weiß nicht, ob zwölf oder so von unserer Schule. Wir haben kurz dein Thema gehijackt und du darfst gleich weiter über die grünen Katzen erzählen. Ich habe nur kurz das Thema, welche LKs hattet ihr? Du bist beim
1: Thema Schule <lacht> gelandet. Ach komm, ich habe
4: ich hab <lacht> mal eben überbrückt, dass du nicht da warst. Mhm. Äh, ja.
2: Wobei ich äh, da auch noch ein, natürlich ziehe sich erstmal für ein bisschen Chaos gesorgt habe. Hm. Äh, weil ich eigentlich andere LK... Ich hatte nämlich zum... Als es war, los wählt eure LKs, hatte ich Mathe und Physik als LKs genommen und Chemie als Grundkurs. Mhm. Und äh, dann habe ich aber im letzten Moment mich umentschieden. Und äh, das war so ein... Eigentlich ist das zu spät, aber weil ich... Ich hatte vorher Nahrungs die liegen aber, alle Kurse liegen zu genau der gleichen Zeit. Also ich tausche okay. einfach nur aus, wo ich hingehe. Man muss nichts umräumen. Und dann war das so ein Jahr, ist in Ordnung. Aber ich glaube, das hat ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis offizielle Listen eingepasst okay. waren. Das war mhm. am Anfang immer so ein, ich bin übrigens auch noch da. <lacht> <lacht> Ach ja, stimmt. Ähm, <lacht> Wenn irgendwelche Listen durchgegangen wurden.
4: Aber du hattest jetzt Chemie nicht im Abi, oder? Weil dann wären es drei naturwissenschaftliche Fächer gewesen. und Du musstest ja zumindest aus den anderen beiden Bereichen noch was nehmen, oder?
2: Ach so, im, nee, im Abi hatte Achso, ich, nicht. Okay. ich hatte, Das war jetzt also, einfach nur so generell,
4: dass du zwei LKs, die motorwissenschaftlichen äh, und einen Grundkurs.
2: Genau, ich hatte, ich hatte eigentlich Mathe und äh, Physik und Chemie als Grundkurs und habe dann hab dann gesagt, dann mache ich Physik als Grundkurs und nehme dafür Bio als LK mhm. und, und habe da irgendwie so rumrotiert. Und äh, letztendlich, ja, letztendlich passte das. Ich hatte jetzt nur das Chemie im Kopf, weil das war so ein, aber Physik möchte ich weitermachen und das passte dann. Hab, mhm habe ich Physik weiter, ja doch, ich habe Physik weiter. Es war jedenfalls alles, äh, ja.
4: Ich wollte eigentlich Kunst und Pedder als LKs, aber die lagen in der gleichen Schiene und da musste ich mich entscheiden. Und dann äh, ja, war es dann Kunst und Englisch und ich glaube, die Wahl war eigentlich ganz weise und passte besser. Und vor allen Dingen war, glaube ich, der Pädagogikkurs auch nicht ganz so geil. Ich glaube, der wäre mir auch zu frauenlastig. Obwohl der Kunst LK war auch relativ frauenlastig. Aber nun gut. Fabian, du darfst noch kurz deine LK sagen und dann darfst du dein Thema wieder zurück hijacken.
1: Physik und Mathe.
4: <lacht> Ach Gott. Ja. ja. Aber guck mal. Wir wollten Ende noch wissen, oh, sorry. Wir
0: wollten noch wissen, was das jetzt mit grünen Katzen zu tun hat.
1: Genau. Ja. Das Problem mit diesen Schildern, auch mit dem verbesserten Radioaktivitätszeichen, was ich zumindest, zumindest Uli gerade gezeigt habe, was wir euch gerade beschrieben haben, ist natürlich, auch da sind wieder Piktogramme drauf, die man irgendwie kennen muss, um sie zu verstehen. Ne, dieser Totenschädel oder so, mhm. wenn du jetzt einfach null Wissen hast, wenn du den jetzt irgendeinem so was weiß ich, so einem äh, Volk zeigst, das irgendwie keinen Kontakt zur äh, Zivilisation hatte, da ist nicht klar, ob die das verstehen werden.
4: Wenn die aussehen wie Jabba the Hutt, haben die halt vielleicht keine Knochen, die so aussehen und das heißt dann, das steht nicht für tot oder was auch immer.
1: Ja, da, das finde ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber...
4: Ja, ich dachte, das war der Sinn, dass wir Aliens waren, dass die nicht in die nee. Radioaktivität laufen. Nee. Einfach nur dumme Leute waren.
1: Ja, dass einfach Menschen, die vielleicht irgendwann, wenn eine irgendeine Katastrophe passiert oder so, dass einfach kein Wissen mehr vorhanden so, ist, das verstehen können. Das, das Internet klar.
0: wird abgeschaltet.
1: Ja? Im Endeffekt auch, auch so ein gemalter Pfeil ist halt ein Piktogramm, dass du ja, erstmal okay. irgendwie verstehen musst.
4: Ja, vielleicht denken die auch, der wirft einen Speer.
1: Wie, ja, oder wenn die halt das Konzept Speer überhaupt nicht kennen, na, ist ja, das halt Ja, aber ich glaube, das ne? sind
4: so wahrnehmungspsychologische Sachen, die schon sehr basic sind, dass eine Spitze in eine Richtung zeigt und sowas, weil das einfach in der Natur, wenn du eine Kugel auf, auf eine, eine Schräge legst, geht die in die Richtung, bla. Also, ne, das, also ja, ich glaube, die, daher ich, kommt aber warum das… warum hast du halt
0: eine Spitze und keine Kugel?
4: Ja, aber die Spitze ist ja, halt, also ich glaube, abstrahieren sollten die Menschen schon können zu dem Zeitpunkt, sonst können sie generell Schilder vergessen. Und ich meine, also das deshalb, ne, das deshalb… Aber
0: vielleicht abstrahieren sie auf eine andere Art und Weise.
4: Ja, aber also ich glaube schon, dass das, also entweder sind sie uns Menschen noch so ähnlich, damit solche Schilder funktionieren, dann reicht ein Pfeil, oder sie sind so abgefahren strange geworden, dann hilft, dann hilft auch kein Schild. Dann lass auf es einfach auf
1: jeden Fall. Die Idee ist, <lacht> mhm. äh, also das war halt so Gedankenexperiment, das ist jetzt nichts, was irgendwie offiziell gemacht wird, <lacht> <Jetzt. lacht> ähm, dass Katzen gezüchtet werden, die genetisch manipuliert sind, sodass sie, wenn sie in Kontakt mit Radioaktivität kommen, grün werden. Mhm. Das, was wohl prinzipiell irgendwie möglich ist oder so. Ich weiß nicht ganz, ich finde es interessant und würde das gerne sehen. Aber ne, wenn das halt möglich wäre. Das und Problem man, ist, wenn ich so eine Katze hätte, würde ich das ausprobieren wollen. Ja, zum Glück hast du keine Radioaktivität zu Hause. Alles gut.
4: Denken wir, was du ja, schon ab, ja Markus Dann kann ich es ja gar nicht
1: ausprobieren. <lacht> dann
0: habe ich extra so viel Geld für eine genetisch manipulierte Katze ausgegeben und ich sehe die nicht grün werden. Ja, hast leider
1: kein Geld mehr für Radioaktivität. Ähm, Nein, die Idee ist, dass man quasi im kollektiven Wissen der Menschheit quasi verankert, grüne Katzen sind gefährlich oder grüne Katzen bedeuten Gefahr. Ähm,
4: ja, aber auch da mit, wieder, wenn die Menschheit komplett ausstirbt und dann
1: neu anfängt, weiß die doch auch nicht, dass grüne Katzen Gefahr bedeuten. Ja, die Hoffnung oder die Idee ist halt so ein bisschen, dass das so ein bisschen so auf der Schiene weiterläuft wie so Religion. Oh Gott. Weißt du, diese Sage von Jesus oder so, die hat ja auch irgendwie 2000 Jahre Ja, durchgehalten. aber da war auch nicht
4: die gesamte Menschheit ausgelöscht. Ja, aber, aber die Idee
1: ist halt, die Idee ist halt, dass diese Gedank dieser Gedanke von grüne Katzen sind gefährlich halt.
4: Also realistischer würde ich da in Richtung evolutionär sowas wie äh, rot mit weißen Punkten ist giftig. Also weißt du, dass sich das so subtil einprägt, dass du sowas nicht isst oder so. Mhm. Oder blaue
1: blaues Zeug aus der Natur. Hey, da steht ein rotes Schild mit weißen Punkten. Das heißt, wenn ich einen Fliegenpilz esse, bin ich sicher.
4: <lacht> ja, aber du, das meine ich. Und ich glaube, grüne Katzen, dann gucken die sich das Schild an und denken, geil, früher waren diese Viecher grün. Und jetzt sind sie bei uns nur noch grau und schwarz. Wie langweilig. Nein, ich
0: glaube, die Idee war, dass du halt tief verankerst, wenn Katzen grün werden, dann ist schlecht. Und wenn in Zukunft alle Katzen genmanipuliert sind und du siehst eine Katze irgendwo hinlaufen und die wird grün, dann weißt du, oder dann solltest du fühlen, oh, da ist was nicht in Ordnung. Also weil das halt tief also in ich dir.
4: Find, jetzt alle Katzen verankert ist zu gen manipulieren.
1: Ja, und da ja nicht alle sein.
4: Ja, aber selbst wenn, er, also so viele, dass es irgendwie Sinn macht in der Zukunft, gepaart mit, wir müssen der Menschheit jetzt verankern, grüne Katzen sind böse, ist ein bisschen viel Aufwand für den sehr hypothetischen Fall, dass irgendwann in der Zukunft unsere Reste unserer Zivilisation gefährlich werden könnte für die Menschheit dann. Und zwar so gefährlich, also es muss ja dann, der Aufwand muss sich ja lohnen, das heißt, es muss ja dann wirklich für die gesamte neue Zivilisation gefährlich werden und nicht nur ein, ach guck mal, wir haben in einem Krankenhaus ein altes Röntgengerät gefunden oder sowas, sondern schon ein bisschen mehr sein. Ja, aber da würde ich und, äh, sagen,
0: oh. ähm, das, was da im Krankenhaus passiert ist, das war ja wirklich eine kleine Menge. Und wenn du überlegst, was das für Auswirkungen hat, und vorstellt vorstellst, jemand entdeckt eine Atomentlager und denkt, oh, das ist cool und teilt das dann mit der gesamten Menschheit.
4: Ja, aber ich glaube also trotzdem glaube ich, ist es der Aufwand nicht wert, weil es sehr hypothetisch ist. Und sorry, wenn die Menschheit so blöd ist, die nächste Zivilisation, was da immer, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Erde sich wieder selbst überlassen wird. Da denke ich eh öfter, als mir lieb ist. Also
0: Mit dem Gedanken schon mal so festsetzen, erinnert mich so ein bisschen an den Wüstenplaneten. Da haben wir ja auch die, die so ein bisschen probiert haben, das Universum ja, die Bene Gesserit die auch quasi Missionare an alle, auf alle möglichen Planeten gesendet haben um schon mal die Idee von dem oh, ich glaube Moadi peace der äh, in der fremdsprache aber halt von so einem großen Erlöser <lacht> und Kurze so weiter Frage, kennt noch jemanden den Film das ist ein Buchreihe aber prinzipiell der ist also interessant ich, ist im ersten Buch ich
4: weiß dass es den Film der Wüsten also Dune ne, gibt aber diese ganzen Begriffe sagen mir null. Von daher... Aber erzähl ruhig so, weiter.
0: Also das Bene Gesserit <lacht> ist so eine Glaubensgruppe. Ähm, dann die Fremen sind die Bewohner, äh, die Ureinwohner des Wüstenplaneten und Muad'Dib ist wohl eine Legende, die sie selber hatten oder die aus der von äh, den Bene Gesserit Implantierten mit verknüpft wurde. Auf jeden Fall haben die dann damit darüber gesorgt, selbst von erst 100.000 Jahre später quasi derjenige, den sie dorthin senden wollen, ähm, dort auftaucht, dann werden, wird das in den Sagen trotzdem weiter verankert, äh, weiter getragen worden sein. Und dass sie dann daraus dann noch den Nutzen ziehen. Echt? Ich habe es auch lange nicht mehr gelesen, aber das ist halt so eine Kernidee, die ich noch mitbekommen habe. Früh irgendwelche Samen streuen, damit sich die Ideen durchziehen.
4: Ja, ja, mag sein. Und
0: daran muss ich halt auch denken, als Fabian dann gesagt hat, die Sache mit der Religion und ähm, ich sag mal, viele Dinge, die da auftauchen, die tauchen in vielen Religionen auf.
4: Ich finde es, also. Als ob
0: da ein Grundgedanke sich schon sehr früh verankert hätte und in verschiedene Richtungen aufgesplittet.
4: Ja, das mag ja sein, aber wir sind auch trotzdem, also es gab halt nie den Bruch in unserer Zivilisation. Menschen waren immer da und wir haben jetzt noch Relikte B aus, aus der Zeit, wo Religionen entstanden sind. Nein, ich meine, es geht ja um, da, um die Gründungszeit von Religion. Und okay, ja. äh, aus der Zeit, also da, da ist ja eine ne, ne Timeline, also da, ne, da ist ja eine Verbindung und so. Wir haben ja keinen Cut, wo wir einfach
1: nicht wissen, was davor war. Aber es und gibt schon Bereiche der Geschichte, wo halt wenig, sehr wenig Informationen draus existieren.
4: Ja, aber ich finde es trotzdem, ich finde Grüne Katzen bescheuert, sorry. Also wirklich. <lacht> ja, das ist das ja okay. Aber also ich finde so hanebüchen und so unhilfreich. Also ganz ehrlich, dann, dann doch lieber hier, dann sollen sie doch da diese komische Schallplatte, die sie ans Space Shuttle gepackt haben oder wie, woran auch immer, hinpacken und hoffen, dass die Menschheit später ähnlich schlau ist oder zumindest ähnlich interpretieren kann, was die Menschheit heute meinte und dann packst du da noch rein. Übrigens, Radioaktivität ist böse.
1: Ja,
3: hoffst, aber... Dass da,
4: also ich finde, ehrlich gesagt, zu hoffen, dass sie das dann entschlüsseln, ich glaube, hast du mehr Chance als guck mal, wir haben Katzengen manipuliert und dann haben wir versucht, <lacht> irgendwie in der menschlichen Genetik so tief zu verankern, dass grüne Katzen böse sind, dass wir dann, wenn ihr ein altes Relikt aus unserer Zeit findet und es gibt dicke Stahltöne und ihr hofft, weil ihr eigentlich irgendwie Grabräuber seid, dass da drin viel Gold oder andere wertvolle Sachen, die zu eurer Zeit wertvoll sind, zu finden und dann läuft da eine Katze drüber und blinkt so ein bisschen grün auf und läuft weiter, dass ihr dann aufhört. Ich finde, sorry, machen Schild. Und zwar nicht Was mit, mit, mit einer grünen Katze. Einfach, also. Das
0: hat äh, Jan, glaube ich, äh, eher so erzählt. Ähm, es gibt ja diese typische Metamorphose vom äh, von der Raupe zum Schmetterling. Und ähm, wo man irgendwie nachweisen kann, dass bei dieser Metamorphose irgendwie diese Raupe sich so komplett neu anordnen und hinterher nichts von diesem Schmetterling mal irgendwie mit dieser Raupe zu tun hatte, nur noch irgendwie das gleiche physikalische Material, mhm. aber alles, was Erinnerung speichern könnte, Gehirn und so weiter, ist so sehr verändert, das kann eigentlich nicht gespeich irgendwas gespeichert haben und dass trotzdem gewisse Impulse das überlebt haben. Also wenn du der Raupe vorher antrainiert hast, Angst vor was auch immer zu haben, dann wird der Schmetterling sich auch davor verfürchten.
4: Ja, die Frage ist halt, äh, also wenn ich mir die Menschheit so angucke, ähm, egal wie tief verankert die Instinkte sind, hören Menschen da noch drauf. Weil guck dir an, wie bescheuerte Dinge wir tun. Obwohl ich glaube, wenn Menschen noch auf ihre Instinkte hören würden, würden sie viele dieser raffgierigen, dummbratzigen Entscheidungen nicht so treffen, wie sie das jetzt tun. Und deshalb, also würde ich da jetzt nicht so viel drauf geben, weil ich glaube, dass es Glückssache ist, ob Menschen auf ihre Instinkte hören oder nicht. Aber wie gesagt, ehrlich gesagt, finde ich generell, die, die, die dass das, äh, ja die Investition dieser Energie, allein schon was wir jetzt da rein an Energie investieren ist schon too much. geschweige denn Leute, die sich Mühe gegeben haben, Katzen zu genmanipulieren, damit sie grün leuchten, wenn sie in die Nähe von Radioaktivität gehen, ist schon zu viel Aufwand dafür, dass es den sehr hypothetischen Fall geben könnte, dass, also ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn unsere Zivilisation im Arsch geht, dann so richtig und dann hoffentlich so, dass einfach die Menschheit nicht wiederkommt, weil, ja weiß nicht, ob dann irgendjemand was bringen würde
0: aber außerirdische Besucher ja, was Möchtest ist jetzt mit denen ja, da, da hatte Möchtest Fabian ja gesagt
4: so Jabba wäre unrealistisch da sollte ich mir jetzt keinen Kopf drum machen
0: ja, das ist so. ich, <lacht> yeah. ich müsste mir jetzt auch das Video angucken, um herauszufinden, wie ernst das mit den grünen Katzen gemeint war. Aber vielleicht war es so einfach nur so als Gedankenexperiment, dass man irgendwie probiert, etwas zu verankern.
4: Ja, das würde mich auch interessieren. Wie, also wer, war das jetzt irgendein YouTuber, der gesagt hat, das wäre doch mal lustig? Oder war das jetzt, ist das irgendeine Uni-Forschungsgruppe, die sich da tatsächlich drum mit Fabian?
1: Ja, meines Wissens nach irgendwelche Wissenschaftler, die sich da Gedanken drum gemacht haben.
0: Auf wie viel drogen
1: Weiß ich nicht. <lacht>
2: ähm, ich habe mal ein paar Links geteilt. <lacht> die können wir für die Show Shownotes... Ähm, <lacht> weil, das war lustig, weil das war es ist, fielen ist mehrere Begriffe, und nicht, wo man so kommt. Dazu habe ich mal ein Video gesehen. Dazu habe ich auch mal ein Video <lacht> gesehen. Dazu habe ich mal ein Artikel gelesen. Also es gibt von Tom Scott ein Video, ein Video zu dem Thema, äh, dass sie so ein Endlager aufbauen, was... 100.000 Jahre radioaktiv sein soll und dass dann halt genau diese Frage aufkam. Wie kennzeichnen wir das? Kennzeichnen wir das überhaupt? Weil jegliche Art von Kennzeichnung wird dazu führen, dass irgendjemand sagt, ach, ich gehe aber mal gucken, was da ist. Wenn man es lieber gar nicht erst kennzeichnet und einfach nur irgendwo hinpackt, wo die Leute wohl nicht hinkommen, dann senkt das so dieses, ah, aber ich guck vielleicht doch mal rein. Und das andere war, ich hatte zu diesem... Das ist vage. Hey, die Geschichte, die Fabian etc., hat, die kennst du irgendwo her. Mhm. Und dann habe ich jetzt ein bisschen meine History durchgeguckt und ich glaube, das Video dazu gefunden. Äh,
1: von Today I Found Out. Mhm. Ich würde jetzt sagen, haben die von. Äh, haben die das von uns geklaut, die Idee? Aber wahrscheinlich waren die mehr so indirekt Ideengeber für uns. es ist
0: Today I Found Out? dass sie von unserem sysweek-i-learned geklaut haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ist das, äh, Reddit-Tifu?
2: Ähm. Nee, also das ist ein YouTuber, aber der ist, glaube ich, danach benannt. Okay. Ähm, aber das ist eh, äh, aber das passt zu irgendwas, was ich, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so mal auf die Liste der Themen, über die man reden könnte, mal geschrieben habe. Ähm. Kennt einer von euch, äh... Äh... Nicht, dass ich jetzt was Falsches brauche. Ich gucke nochmal nach, wie der heißt. Das Video, die Reihe heißt ja Today I Found Out. Kennt das einer von euch? Nein. Okay. Es ist ein relativ großer YouTube-Kanal. Ja, 2,6 Millionen Subscriber. Und das ist so lustig, weil da ist 99,9% dieser Videos werden von dem gleichen Typ vorgelesen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich letztens irgendwie andere Sachen von, von dem gesehen und habe dann darüber mal gelesen, wie, wie wirr das doch ist, Leute, die in YouTube-Videos, also in so, 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 so Wissensvideos sind, dass Leute immer sagen, ja, das hat dieser Typ gesagt oder hat der da überhaupt Ahnung von, liest der einfach nur was vor? weil da, ich, irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, dass der sich da halt einfach beworben hat als Sprecher, weil der gut sprechen kann und der kriegt von seiner Seite eine und da, da wo ich, was ich zuerst gelesen habe, war so ein ja, der kriegt halt einfach von so einer Seite Artikel, die er vorliest und der sagt ganz offen also wenn die mir so Sportartikel vorlesen, ich lese das vor, trage das spannend vor und dann ist das Video vorbei und ich habe Schimmer, worüber ich geredet habe mhm. weil ich die ganze Zeit überlege Baseball ist so langweilig, Baseball ist so langweilig, Baseball ist so langweilig. Und dann kann ich da 20 Minuten über Baseball geredet haben und am Ende weiß ich nichts mehr davon. Ähm, habe ich also gedacht, aha, okay, der ist also einfach nur so ein Moderator, wie, so, wie die Moderatorin in so einer Sendung. die haben halt irgendwie jemand, der Sachen schreibt. Ja, und dann habe ich aber festgestellt, dass der irgendwie, ich glaube, der verwaltet 20 YouTube-Channel oder so, dieser eine Typ und hat auch bei ganz vielen die Kontrolle darüber und das ist dann auch so, okay, der hat da ja vielleicht mal als Sprecher angefangen, aber Simon Whistler. Mhm. Und das ist so lustig, den, den, dieses, wenn man den, man kennt den nur aus der einen Art von ernsten Videos und dann ist da so ein Video, wo der total abgedreht ist und du denkst was passiert hier und der ist so der wirkt so, als wäre der total high und driftet die ganze Zeit irgendwelche, in, in irgendwelche Anekdoten ab, weil, der, weil ihm irgendwas einfällt und dann erzählt er was anderes und dann erzählt er was anderes und du denkst, hm, so kennt man den nicht. <lacht> das ist lustig. Das ist, man, man erkennt nicht, was im Hintergrund so vorgeht bei diesen ganzen...
3: Mhm.
1: Ich meine, ist doch bei uns genauso. Wir vier wurden doch auch nur gecastet ja, yeah, <lacht> für unser right. Zusammenspiel. Das ist so
4: wie Joko und Klaas. Eigentlich mögen wir uns auch überhaupt nicht. Genau. <lacht> ja, oh wir no. sind halt auch austauschbar. Es gab, es gab ja diverse Ullis, nur ich habe das Rennen gemacht. <lacht> <lacht> und noch mehr Nerds.
1: <lacht> das große Nerd-Casting. Oh Gott, ich habe leider
4: kein Foto für dich. Ah, wie lustig.
1: Ja, da wäre
3: äh, ja kein Mikro. Ja,
4: das stimmt. Ich habe leider kein Headset für dich. Ach ja.
3: Ups.
1: <lacht> äh. Jan, Jan verkackt nebenbei die Liste, <lacht> die Telegram-Themenliste. Nur minimal muss dazu uh, sagen, gut.
4: wir haben diverse Telegram-Gruppen. Eine ist halt im Endeffekt ein Bot, auf dem man, dem man Themen sagen kann und der packt sie <lacht> auf eine Liste, die man dann auch in diesem Telegram-Chat abrufen kann.
0: Beim Thema potenzielle Themen. Uli, du kennst dich doch aus mit Kleidung und so.
4: Ich trage welche, ja.
0: <lacht> ich frage mich, wie so macht man so manche Dinge also es ist so ich gebe zu ich habe mal wieder beim Bestellen nicht, oder? nein <lacht> ich habe mal es gibt zu ich habe mal wieder beim Bestellen nicht aufgepasst und habe gedacht das sieht so aus wie eine Jeans oh Gott. und dann war es so eine Jeggings oh.
3: Oh mein Gott! <lacht> Pixar didn't happen! Pixar didn't happen. Bitte, bitte in einen Kanal, den die
1: ich nicht sehe. Oh, oh mein Gott! Das,
4: das Aber Markus das so kann es tragen, muss man dazu sagen.
0: Das ist mir so in dem Moment aufgefallen, als ich sie das erste Mal tragen wollte und gedacht habe, jetzt sollte man vielleicht mal den Reißverschluss zumachen. Moment.
1: Das Schlimmste daran sind, dass sie keine halt Taschen haben, oder? Also wenn es dir erst auffällt. Das ist noch
0: schlimmer. Das ist alles angedeutet. Du hast das, du denkst, das hat irgendwie einen Reizverschluss, Es hat Taschen. Nein, nichts. Aber es sieht alles so aus. Und du denkst mir, warum würde ich das alles andeuten, wenn ich das dann nicht haben will? Der warum Punkt ich ist,
4: reden? dass es dadurch, ist, es ist eine sehr bequeme Hose. Also falls du schon mal eine Leggings oder eine Jaggins dann in dem Fall anhattest, wirst du feststellen, dass sie... Also, ich weiß ja nicht, was du für eine hattest, aber 99% dieser Hosen sind ultra bequem. Ähm, und äh, Jeans, wenn sie sehr eng sind, so wie Jaggins halt geschnitten sind, also hauteng, sind sie oft nicht ganz so bequem. Und das ist das, was manche junge Frauen scheinbar wollen. Sie wollen andeuten, dass sie eine hautenge, super coole Jeans tragen, aber sie wollen nicht die, äh, die Bequemlichkeit einbüßen. Hm. Das Problem ist einfach, also. es ist aber das Problem, finde ich, so ein bisschen genau, sie faken Das Problem ist, dass, sie, dass irgendwann je billiger dann so eine Jeggins oder je länger die schon auf dem Markt sind und alle wissen, dass es Jeggins gibt und so, hast du halt dann das Problem, dass ähm, sie dass dann irgendwann so billig aussehen, dass den auch auf, von Weitem niemand mehr abnimmt, dass das mal eine Jeans sein soll und es sieht einfach nur aus wie eine schlecht bedruckte Polyacryl-Leggins die so ein bisschen Jeans-Optik abgekriegt hat. So ein bisschen wie diese ich noch, diese Weihnachtsmänner, die an Fenstern hängen. Die waren am Anfang mal relativ groß und gefüllt und mittlerweile sieht es aus, als hätte jemand eine rote Regenjacke an, an, ans Fenster gehängt. Mit so ein bisschen weißem Zeug dran und äh, ja, also aus, aus liebevoll und wir versuchen es wirklich zu faken, wird dann über die Zeit einfach immer schlimmere und billigere Varianten davon. Aber ja, ich glaube, das ist der Grund für Jaggins.
0: Ja, es ist ja nicht nur ein es gibt ja auch so andere Dinge, warum irgendwie so eine Tasche angedeutet ist. Ja, fake dann Kragen.
4: Wenn du fake so ein Polunder ja. oder so ein äh, ähm, <lacht> <lacht> so so V-Ausschnitt-Pulli oder so hast, an dem dann oben mhm. so ein Blusenkragen oder Hemdkragen dran
2: befestigt ist. das hatten wir vor ein paar Wochen mal nach dem Podcast. Okay. oder wegen irgendeiner Konferenz. Da, wir haben uns darüber unterhalten, das habe ich nämlich auch aufs, äh, aufgenommen, da, da haben wir uns nämlich sehr amüsiert darüber, dass äh, gefakte Rollkragen Dicky heißen. Ah, ich weiß nicht, ob ist, ihr euch daran erinnert.
4: Oh, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur noch, also das, äh, gefakte Rollkragen erinnert mich immer an Howard äh, von, von Big genau. Bang Theory.
2: <lacht> Und das ist zu Deutsch ein Vorhemd oder in Englisch ein
1: Dicky. Okay. Den Begriff Vorhemd finde ich ganz furchtbar. Ja,
4: Assoziation? Ja, weil der okay. mir zu
1: nah am Begriff Vorhaut ist. Ach echt?
4: Ich wollte jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Schön, dass du es nochmal gesagt nur hast. Ich wollte sicher
1: gehen, dass wir die gleiche Assoziation haben. Ja.
4: Ähm, jetzt stelle ich mir einen Penis mit einem kleinen Hemd an vor. Ah, ich nicht. -Kino. Uh. <lacht> ähm, was ich, eigentlich, ich wollte eigentlich erklären, also warum es aus meiner, aus meiner Sichtweise
1: diese Fake-Hemden gibt. Also Fake Hemd kragen an Pullis dran. Kann man, kann man, sorry, kann man da irgendwie einen Witz draus machen mit irgendeinem Ossi, der irgendwie was mit Vorhaut beschneiden oder Vorhemd beschneiden möchte? Und <lacht> aber falsch.
4: Ich glaube, du verhaspelst dich in was und
1: gräbst dich nur
4: tiefer in die Materie ein, als du solltest. Ich kann auch leider
1: keinen Ossi auch zählen, wenn du
0: auswählst, aber. Ja,
4: süß. Mit ihr Vorhemd. Aber das begeht nicht. Also äh. das, das, ist, das ist einfach nicht Ossi-Dialekt. Sorry. Klingt lustig, aber passt nicht. Ähm, Bayerisch? Lass es einfach vorbei. <lacht> lass es einfach gut sein. Lass uns das <lacht> zumindest dieses Thema Vorhemd abschließen. Äh, beziehungsweise nicht mehr mit diesem Begriff nutzen. Ähm, nein, ich glaube, auch da ist Bequemlichkeit wieder der Punkt. Weil Hemd Baumwollstoff, nicht stretchig, ist eher unbequem. Du musst es bügeln, dann hast es da drunter und es wirft Falten unter einem Pulli, was für Helm und äh, für Hemd und für Pulli doof ist. Ähm, und vielleicht ist es auch noch ein Tacken zu warm oder sowas. Also, das hätte ich
2: jetzt gesagt. Ja, das ist ja mein Problem. Immer wenn Le Leute irgendwas beschreiben, was man in Schichten tragen würde, sage mhm. ich immer, wieso sollte ich mehr als eine Schicht, also gut, ich, gut wenn man Unterwäsche mit sieht, trage ich zwei Schichten, aber, <lacht> aber ne? und dann so, nein, das ist doch viel zu warm, warum soll ich denn über ein T-Shirt noch was anderes ziehen? Das, Aha, ist, doch viel das, zu das,
0: das ist aber, glaube ich, bei Frauen so ausgelegt, dass sie halt irgendwie in Dutzend Schichten tragen sollen und jede von diesen glaub, Schichten das ist das halt hat, so dünn, dass das dann genauso Frau ist, wie wenn du... Zu
4: tun. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, wie kalt oder warm einem Menschen ist und in welchen Breitengraden man lebt. Und äh, da scheinbar Männern seltener kalt ist als Frauen, hat es sich vielleicht in der Hinsicht verlagert, dass mehr Frauen das Zwiebelprinzip zum Kleiden nutzen als Männer. Aber ich glaube, ich also glaub, Fabian hat auch jeden Tag ein T-Shirt und einen Pulli an, ehrlich gesagt. Das Gleiche, was ich anhabe. Heute habe ich sogar weniger an, weil ich ein Top und kein T-Shirt unter meinem Pulli trage.
0: Ich meine aber, es gibt Untersuchungen und du kannst auch selbst untersuchen, wenn du in so einen Kleidungsladen gehst und du guckst dir irgendwie so ein, ein Damen-T-Shirt an und daneben Herren-T-Shirt, dass das Damen-T-Shirt irgendwie dünner ist, weil von vornherein davon ausgegangen ist, dass da mehr Schichten zugetragen werden.
1: Theorie? Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Theorie? Ja, bitte. Das ist eine Verschwörung der Kleidungsindustrie, die nämlich durchgesetzt haben, dass Frauen von klein auf beigebracht wird dass sie nur einen sehr schmalen Temperaturbereich haben, in dem sie sich wohlfühlen. Das heißt, wenn es ein bisschen kälter wird oder so, dann muss gleich ein bisschen mehr Schicht dazu, also ein anderes Kleidungsstück, zum Beispiel ein hm. dünnes Top oder so. Ne? Oder wenn es dann noch ein bisschen kälter wird, dann muss es halt ein etwas dickeres Top sein und
4: Vielleicht ein sollten wir kelter, das irgendwie im, im ne? Bewusstsein der Frauen und verankern, dass wenn jetzt unsere Zivilisation zusammenbricht, die nächste Generation Menschheit, <lacht> Frauen nicht, die wieder Tops sind die und nicht wieder auf die Bekleidungsindustrie hereinfällt. Da, da, da.
0: Ja, es ist, ähm, also ich habe da die Verschwörung eher so auf anderer Seite gesehen, denn ja, wenn du so vernünftige und stabile Kleidung hast, wie irgendwie so ein Männerpullover, mit dem du auch Autos abschleppen kannst, und auf der anderen Seite hast du irgendwie eine Frauen-1,16. Schicht, ähm, die dann halt vom groben Angucken kaputt geht, dann heißt das, klar, die Frauen müssen häufiger nachkaufen.
4: Ich glaube, und effektiv
0: hey. mag es genauso äh, dick sein, wenn du jetzt 16 Schichten übereinander hast, aber da jede einzelne Schicht früher kaputt geht, musst du halt das hat die Schichten mit, schneller nachkaufen. Das hat
4: nichts mit kaputt gehen zu tun, das ist halt einfach dieses, dieses Frauenbild, glaube ich, noch aus den 50ern oder was, dass eine Frau als Persönchen ja auch schon fragil und zierlich und äh, filigran ist und die Kleidung dementsprechend das ausstrahlen muss. Wie sieht denn eine Frau in einem dicken Wollpulli aus? Das passt ja nicht zu ihrem Als zarten das Wesen. Mag. Bitte? <lacht>
0: Als ob sie einfach auch gerne gemütlich trägt.
4: Das sagst du heute, aber das passt halt nicht zu dem filigranen Wesen einer Frau, so wie es in den 50ern gerne gesehen wurde und das ist doch das Problem, dass wir immer noch diesen also ich meine, guck dir Billie Eilish an, die fällt auf damit, dass sie dass sie Jogginghosen trägt. Und wie traurig ist es, dass du als Frau damit auffällst, dass du Jogginghosen trägst. Weil es von Frauen immer noch erwartet wird, sich Figurbetont zu kleiden, weil ja unsere einzige, unsere einzige Bestimmung ist, Männer äh, anzuziehen und attraktiv für Männer zu sein. Es wird mittlerweile so sein, dass es halt so indoktriniert ist, dass Frauen sagen, sie tun das für sich selber. Das mag auch teilweise stimmen. Ich glaube trotzdem, dass es einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass es uns halt jahrzehntelang als Daseinsgrund oder Jahrhunderte wahrscheinlich eher, ähm, ja, als Daseinsberechtigung irgendwie auferlegt wurde und so verinnerlicht wurde, dass, dass vieles mittlerweile selbst geglaubt wird von den Frauen. Und ähm, okay. ja, ich das glaube, also ich verstehen. glaube, Bekleidung ist ein Spiegel der Rolle der Frau. Und ähm, genau. Und ich glaube auch äh, deshalb, ähm, deshalb gibt es Nylonstrümpfe, da, weil, weil die, weil die gerade so viel bedecken sollen, dass man sagen kann, die, die Frau ist ja bedeckt oder bekleidet, weil halbnackt wäre dann doch ein bisschen zu vulgär. Das machen ja nur die Wilden. Ähm, aber eigentlich will man ja was sehen von der Frau. Also schöne Nylonstrumpfhose und dann das Kleid bis zum Knie oder sowas. Deshalb überhaupt Kleid. Ne? Weil äh, Hose pff, ist ja was für Männer. Die müssen arbeiten und Frauen müssen schön aussehen. Und ich glaube, das spiegelt das Ganze wieder. Das also auch da kannst du wieder den Bogen schlagen zu diesem Temperaturding. Wir sind ja das schwache Geschlecht. Und der starke Mann muss uns eine dicke Jacke über die Schultern legen und uns beschützen, ähm, damit wir von ihm abhängig bleiben. Also ne, ist jetzt alles natürlich sehr überspitzt mhm. und ist Gott sei Dank ja heute wirklich nur noch in abgeschwächter Form so. Aber das ist doch das Frauenbild. Und das ist auch tatsächlich immer noch das, was Frauen bei ersten Dates... Oder so, worauf sie teilweise abzielen. So dieses, ach, ich freustel dir ja ein bisschen. Auch nur um Nähe erstmal her, herzustellen, herzustellen. Ne? Also irgendwie die Jacke von ihm und zu sehen, der ist an mir interessiert, in der Hinsicht, dass er fürsorglich ist. Es ist ein Abchecken. Aber es sind die alten Mechanismen. Es sind die alten Rollenbilder, in die man selbst als emanzipierte Frau dann noch wieder reinfällt. Und ich gebe zu, dass es bei mir manchmal genau das Gleiche ist und dass ich mich drauf ausruhe. Und äh, ja. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, ob man, ob man irgendwann vielleicht auch damit spielt oder ob es einfach, wie gesagt, äh, immer noch da gesellschaftliche Maßstäbe gibt, die das so ein bisschen vorleben. M ähm, ja, no man is an island und Frauen auch nicht. Und wir nehmen halt das mit, was die Gesellschaft uns äh, eingegeben hat und vor allen Dingen natürlich auch, was wir aus dem Elternhaus mitgenommen haben. Ähm, und obwohl meine Mutter nie also meine Mama war weder die große Feministin, noch war sie äh, jemand, der uns irgendwie gesagt hat, ja, aber es ist doch toll, wenn du Hausfrau wirst, äh, bei weitem nicht. Also meine Mama hätte uns auch unterstützt, wenn ich gesagt hätte, ich will irgendwie Mechatronikerin werden oder was weiß ich. Ähm, aber ähm, ja, es war halt trotzdem einfach ein sehr standardbürgerliches Elternhaus und ja, da nimmt man halt das mit, was sonst auch so also meine Mama hat Hosen getragen, natürlich, äh, aber ähm, ja gleichzeitig war sie auch die, die zu Hause geblieben ist für die Kinder. Das ist halt so das, was immer mal wieder im großen Stil dann doch transportiert wird, obwohl man im Kopf weiß, dass, äh, ja, dass die Gesellschaft äh, auch anders funktionieren kann und dass auch Familien anders funktionieren können und sowas. Sorry, ich wollte eigentlich nicht so politisch abweichen, nur weil wir über weiß nicht dünne und dicke Kleidung gesprochen haben.
2: Wusstet ihr, dass Billie Eilish mit drittem Vornamen Pirate heißt? Cool.
1: Das finde ich cool. Warum, warum, warum nennt sie den nicht auf jedem Album?
4: Aber was ist ihr zweiter Vorname? Eilish ist ihr Nachname, Eilish. oder?
1: Eilish? Nein, Eilish ist ihr zweiter Vorname.
4: Okay, was ist ihr Nachname?
1: Billie
2: Eilish Pirate Baird O'Connell. Baird? B-A-I-R-D. Ist wohl oh, der Nachname Beard, ihrer Mutter. Also, Achso, Nachname ja. ihrer Mutter? Ja, irgendwie hat sie den Nachnamen ihrer Mutter und ihres Vaters da in ihrem Namen still. Ich habe keine Ahnung, ob das...
4: Ja, das ist doch cool. Also dann hast du so also ein bisschen die die, die 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 portugiesische Variante, ist das glaube ich, oder spanisch oder sowas, ne? Wo die, wo die geedit werden im Endeffekt. Aber ja, Pirate ist ein ganz cooler äh, Vorname. Fabian, warum hat wussten wir das nicht vor ein paar Jahren?
2: hat wohl ihr Vierjähriger, also hier steht ihr vier Jahre älterer Bruder hat das vorgeschlagen. Und da der das wahrscheinlich zu ihrer Geburt vorgeschlagen hat, war der der wahrscheinlich so drei bis vier. Ja, cool. Also, und der hat...
4: Naja, wenn es der dritte Vorname ist, ist es doch niedlich. So, Mama und Papa entscheiden mal die Hauptnamen und kommen. wie möchtest du denn, dass deine Schwester heißt? Pirate! Okay. Wahrscheinlich wäre, weiß nicht, drei Wochen vorher Dinosaur der vierte, äh, dritte Vorname gewesen oder so. Aber das ist cool. Also, ähm... Pirate-Schlenz wäre auch cool. Oder, Fabian?
1: <lacht>
4: das sind unsere Kinder. Henry und Pirate. Und dann steht Ella vor einem mit geflochtenen Zöpfen und so. Fände ich witzig. Übrigens liebt Henry ja, he's a pirate, ne? Von, äh, äh, ich weiß nicht von wem, aber von dem äh, Film hier. Äh, Pirates Karimik. of the Caribbean. Mhm.
1: Mir, mir fällt gerade ein zum Thema zweiter Vorname. Ihr kennt die Story mit Macaulay Culkin? Ja. Ähm, äh, kennt man ja vielleicht, ne? das Boah. war dieser Schauspieler, der unter anderem Kevin allein zu Haus und Richie Rich gemacht hat.
4: Und Saved, A sehr große hm. cook empfehlung
1: sorry, muss ich kurz reinwerfen. Ähm, der irgendwie sich überlegt hat, dass er ja keinen mittleren Namen hat und ja auch irgendwie gerne einen hätte und er hat dann Ach Leute ja. im Internet abstimmen lassen, welchen mittleren also welchen Middle Name er sich geben soll äh, und die Abstimmung gewonnen hat der Name Macaulay-Calkin. Das heißt, sein Ach Name ja doch, ist jetzt dann schon, demnächst das sagt. Macaulay, Macaulay-Calkin, Calkin. Ah. Das ist <lacht> ungefähr so gut wie Boaty-McBoatface.
4: Ja. Obwohl. Äh, Moment dabei, laut Wikipedia hatte er schon den
0: Vornamen Carson.
4: Das passt jetzt nicht in fall Das
1: Internet lügt. Irgendwo das liegt, lügt das Internet. Okay, keine Ahnung.
2: Ach ja. Aber ich weiß, welche Geschichte. Also ich habe das auch irgendwo gelesen, ja. Also laut Wikipedia heißt der auch McCauley, McCauley, Kalkin, Kalkin, born McCauley, Carson, Kalkin. Also hat der scheinbar ah, seinen der zweiten Vornamen Vornam ändern wollen. Genau. Oder so. Okay. Cool.
4: Ach ja. Ähm, Habt ihr zweite Vornamen? Ja, nein. Jan hat einen.
1: Ja. Nein, Hendrik. Nicht.
4: Ich finde immer Hendrik und Henrik sehr schwierig auseinanderzuhalten.
1: Aber, aber die Kombi Jan-Hendrik ist schon ist sehr, sehr verbreitet. Beliebt, ja. Ja?
4: ja,
2: das auf jeden ja. Fall. Und ich
1: finde, äh, wir hatten an der Uni jemanden, der hat auch noch,
2: der hatte den, die, die gleichen beiden Vornamen und der Nachname fing auch noch mit den gleichen Buchstaben an. Und wenn dann von dem eine Mail über die Mailingliste kam, kam, kam schon immer so ein, was habe ich da geschrieben? Ach, das bin ich gar nicht. Mm, das ich. Also Das ist schon so... Äh, Ach,
4: fies. Ja, ich hätte immer gerne einen zweiten, coolen Vornamen gehabt, aber ja, hab keinen abgekriegt.
0: Kannst du das nicht noch ändern?
4: Pff, könnte ich, aber dann wär's so fake, weißt du? Dann, also, finde ich auch komisch, dann plötzlich einen zu haben und sich den selbst ausgesucht zu haben und sowas.
0: Uli Pirate.
4: Ah, oh, I love
0: it. Uli The Great.
4: Ne, Pirate finde ich schon cooler.
1: Ähm, was mir gerade einfällt, weil ich gerade Bauty weg angesprochen habe, kam mir selber die Idee. Ähm, Schottland kennt man ja vielleicht. Ne? Dieses, mal von dieser Teil von England da.
4: Dieser Teil von Großbritannien. England
1: wollte ich gerade sagen, es ist ein oh. eigenes Land.
4: Ja, sorry. So
1: ähm, viel korrekte Geografie muss sein. Ja. In Schottland liegt manchmal Schnee. Dafür gibt es so äh, Straßenräum- und Streufahrzeuge. Ähm, in Sch Schottland hat eine Internetseite, wo man sich angucken kann, wo die einzelnen Schneefahrzeuge sich gerade befinden. Äh, dort werden die Fahrzeuge inklusive ihres Namens angezeigt. Und ich sag's mal so, die Schotten sind kreativ, was so Namen angeht. <lacht> ähm, okay. Da findet man zum Beispiel den Schneepflug Blizzard of Oz. <lacht> oder den Mega Meltasaurus. Oder, die Seite ist ein bisschen langsam, ich muss ein bisschen rumscrollen. Äh, Sled Zeppelin.
0: <lacht> ich fühle mich ein bisschen wie bei
1: LOL. Ja, es ist... Äh, Mary Queen
4: of Salt. Das ist scheinbar ein Salzstreuer. So. Ja,
3: da
1: gibt es irgendwo. <lacht> Spready Mercury.
4: Sweet Child O'Brien.
1: Uh, Lord Coldemort and Euro Blizzard Harry. <lacht> <lacht> mm -hmm. License to Chill.
4: Snola Bear, oh wie süß. <lacht> das ist ja witzig. Ja. Yeah. Gab es nicht Blauey McBlaueface oder sowas? Ah,
1: ich glaube, es werden hier nicht alle Namen angezeigt. Warte mal, ich kann danach suchen. Oh ne, jetzt finde ich alle Straßen, in den Snow vorkommt. <lacht> das war nicht das, was ich wollte.
4: Das ist aber auch geil, das sich äh, auf der Karte Internet angucken machen. zu können, wo gerade äh, die Schneemobile sind. Ja, kann man dann abpassen. Wenn die bei dir vorbeifahren, schnell hinten hin, kommst du sicher zur Arbeit.
2: Ich habe letztens ein interessantes Video gesehen, wo so Schneeflüge ne, ne, irgendwie eine sechsspurige Autobahn freigemacht haben. Mhm. Und die sind dann schön versetzt gefahren, weil der linkeste hat das eine Spur nach rechts geschoben, dann kam der nächste, hat das wieder eine Spur nach rechts geschoben, dann kam der nächste und es <lacht> sah schon beeindruckend aus.
1: Ja, ich glaube aber, aber, das ist der, so der nachrichtigste Standard.
2: Ja, ja, es sah einfach nur... Äh, das ist auch so ein sowas aus der Kategorie. Da denkt man nicht drüber nach, aber natürlich, die schieben das ja irgendwo hin. Das heißt, äh, ja, nach, nach links wäre meistens blöd, weil dann schiebt man das auf die, in den Gegenverkehr und nach rechts, bei mehr als einer Spur, ist da halt wieder eine Spur.
1: Ja.
4: ja, aber meistens, also zumindest hier ist es ja doch so, dass sie meistens, dass man froh sein kann, wenn eine Spur geräumt ist, ehrlich gesagt. Und dass die ja. Fußgänger froh sind, wenn dann trotzdem noch eine Spur dazwischen ist, wo dann der Schnee liegt, weil sonst liegt der nämlich auf den Gehwegen. Das ist auch nicht so geil. Ist. Ja. Möchtet ihr noch was Politisches? Wahrscheinlich nicht so, ne? So wie ich euch kenne. Aber
0: ich überlege, ob man irgendwie eine Brücke schlagen kann, zu ähm, was würden wir ohne Internet machen? Jetzt im Lockdown verloren sein. Äh, Corona grüne und Testergebnisse.
4: Mhm. Sorry. Ich wollte nur sagen, Annalena Baerbock ist Kanzlerkandidatin der Grünen. Wuhu! Und, äh, Okay. Ja. Was ich tatsächlich ganz Anna, witzig Anna finde, doch. ist, ähm, ihre Initialen: ähm, Annalena Charlotte Alma Baerbock, A-C-A-B, was halt in, ja, einschlägigen Kreisen wird das Kürzel öfter genutzt. Ein
1: türkischer Jungenname. <lacht> ja,
4: das war die andere <lacht> Story dazu. Äh, wird ja oft genutzt, das Kürzel, um äh, unsere lieben Polizeibeamten zu verunglimpfen. All Cops, are Bastards. Bastards. Ähm, genau, finde ich aber ganz witzig. Ich frage mich, ob die Eltern das so auf dem Schirm hatten oder ja, eher nicht so. Aber naja, gucken wir mal. Das habe ich auch einen schönen Tweet gelesen, weil da der, der, der stand dann irgendwie, ähm, der wird ja jetzt vorgeworfen, ob sie denn die Richtige dafür wäre, weil sie halt einfach keine Erfahrung vorzuweilen. also ne, sie hat halt keine Regierungserfahrung und äh, man wüsste ja gar nicht, ob sie das richtig hinkriegen würde und in dem Tweet stand halt, ja, aber bei den anderen beiden, die haben Regierungserfahrung, da weiß man schon, dass sie es nicht hinkriegen werden, von daher, <lacht> tja, wählen wir das geringere Übel. Naja. Ja, sorry, das reicht auch für Politik, Jan. Du brauchst nicht mehr stöhnen. <lacht>
3: das
2: äh, Habe ich gestöhnt? Ich, ich glaube, nicht im immer. ersten Moment, als ich das du sag, hast Politik, geatmet.
4: Ja. Also, sagen wir so, für, ich ja, habe auf für das Thema, Jatz, Achso, ich habe ganz am Anfang. Ja, so.
2: ganz am Anfang. Ich erinnere ja. mich, ich habe auf das Thema, die ist Kanzlerkandidaten, habe ich gearbeitet mit, okay, weil das war so, hm, Okay. Ja,
4: okay, Jans, Jans Art starke Aversion zu verbalisieren, okay. Aber es ist auch Jans glaub, Art äh, starke Zustimmung so. zu äußern, also von daher.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, höchstens gegen das Thema, nicht gegen sie, nur um das jetzt richtig zu stellen. Sehr also.
4: löblich, Jan, das, das ist ein, eine gute Klarstellung und mit der bin ich völlig d'accord. Von daher, ich wollte es auch nur kurz andeuten, ich glaube, viel zu reden ist da halt einfach nicht... Ähm weil er sich auch nicht viel getan hat außer dass dem so ist ähm, ja und ich, ich habe also ich würde mich freuen wenn sie sich einreihen würde in die in die Riege der jungen unerfahrenen Staatschefinnen die einen guten Job machen so wie in Neuseeland und Finnland und äh, ja hoffe da mal drauf dass sie den alten weißen Herren ja irgendwie Paroli bietet. Aber wir werden sehen, bis September ist noch lang. Gucken wir mal, was die Regierung oder die Politik generell bis dahin noch verhunzt und dann schauen wir weiter. Vielleicht sind wir dann auch schon in dem Stadium mit den grünen Katzen und eine neue Zivilisation arbeitet gerade daran, aus den, weiß nicht, Untiefen des Meeres hervorzustellen. Immerhin
1: ist Annalena Baerbock auch grün.
3: <lacht> ah.
4: Sehr schön. Das sind gute Karten, aber das ist schlecht für die Wahl der neuen Zivilisation, weil wenn die mit Grün jetzt eher Negatives assoziiert.
1: Katzen. Sie ist keine Katze. Nur Grün, keine Katze. Ja, aber
4: Ist dann die Farbe Grün nicht generell auch schlecht behaftet? Nö. Okay. Nein. Deswegen Grüne Zu Katzen.
0: Grün nur mit Negativ behaftet, Na, wenn Oh mein es eine Gott, Katze ein Baum ist.
4: rennt weg. Komm, Menschen sind dumm.
0: Ja.
4: Guck dir die CDU an.
2: Sorry. Ähm, äh. Ich kann auch noch was erzählen, aber da, das ist auch so, das wird auch so ein. Ich kann es kurz erzählen, aber da, da, ist leider, es gibt leider noch nicht viel weiter zu erzählen. Nur nur kurz anreißen. Wir haben uns irgendwann vor vielen Wochen darüber unterhalten, dass ich Werbung gekriegt habe, dass ich mir über DHL, äh, über Web.de oder Gmx meine Post angeblich per E-Mail schicken lassen könnte oder mhm. so. Erinnert ihr euch? Ja. Da,
4: wo wir gemutmaßt haben, dass sie das alles aufmachen und einscannen.
2: Genau, wo wir uns drüber unterhalten haben. Ähm, ich habe mich da einfach mal angemeldet, habe aber bis jetzt noch nichts darüber gekriegt, deswegen kann ich immer noch nicht sagen, wie das funktioniert. Okay. Ähm, aber, aber du also, hast schon meine, normale ich,
4: Post gekriegt. Das heißt, sie können äh, nicht alle deine Post darüber laufen lassen,
2: Los. Ich bin jetzt, äh, aktiviert habe ich das vor etwa einer Woche und ich habe... Und seitdem habe ich schon Post gekriegt, aber es kann natürlich sein, dass die Post quasi schon zu weit im System war. Achso. Ähm, deswegen gebe ich ihnen nochmal ein paar Wochen, bis ich da, bis ich sage, das wollte Aber ich habe einen kurzen Info-Flyer gekriegt mit meiner, also man muss, man musste sich natürlich per Post einen Aktivierungscode schicken lassen, damit Kriegt <lacht> man auch den auch nicht
4: für dann? Oh Gott, das macht so viel Sinn. Ja, ähm,
2: und da war halt ein Infoflyer dabei. also was die machen ist, die kündigen einem per E-Mail alle Post an, die durch deren automatische Erkennung läuft, mhm. also nichts handschriftlich Beschriftetes etc., sondern nur welche, wo die Maschinen das lesen, die werden angekündigt und den Inhalt sieht man von allen äh, Briefen von Unternehmen oder Institutionen, die den Druckservice der Post nutzen. Viele Unternehmen können halt, wenn sie nicht ein also wenn sie halt viele anschreiben, sagen sie einfach dieses Dokument oder diese Person. Die schicken das digital ein. Es wird gedruckt und dann verschickt. Mm. Und wenn die das nutzen, dann kriege ich das Digitale vorab. Uh. Also du also das den Spam ist Spam digital quasi. Ich habe auch gedacht. Mich interessiert, dass äh, wie viele nicht Spam-Leute dieses nutzen cool oder ob das nur Spam ja. ist.
4: Dann, wenn man das Original sich gleich knicken könnte, was dann halt wieder etwas in Richtung Nachhaltigkeit gehen würde, weil ich keinen Hochglanz-Werbeflyer brauche, wenn ich ihn schon per Mail wegklicken kann.
1: Ja genau, da, könntest du aber, da bräuchtest du nicht die Post dazwischen zu schalten, da könnte du dir die Firma einfach eine E-Mail schicken. Ist ja jetzt nicht so, dass E-Mails so die fucking neue Erfindung sind. <lacht> für manche schon. Ja, das Internet ist ja. für uns Neuland. Boah, wenn ich da schon immer lese, ja, wenn du dann sagst, ich will mich aus dem Newsletter austragen und dann kommt, ja, sie werden in den nächsten 14 Tagen ausgetragen, bis dahin kann es sein, dass ihnen noch Newsletter geschickt werden was zum Henker macht ihr mit mal mit der Adresse? Wie lange kann das denn <lacht> dauern, die da irgendwo rauszulöschen? Der Opa, der in dem
4: Keller von dem Gebäude sitzt, kriegt dann halt, also der arbeitet auch nur stundenweise alle 14 Tage und der kriegt dann halt so eine Liste von Leuten, die sich ausgetragen haben und muss dann manuell die ja, Adressen löschen. Ja. <lacht> äh, ja. Oh, der hat Arthrose. Es ja. dauert länger. Ach ja.
2: Und darüber habe ich dann nebenbei festgestellt, ähm, wie extrem unterschiedlich Web.de und Gmx sind. Mhm. Das waren halt früher so zwei unterschiedliche Anbieter. Die haben zwar ähnliche Sachen gemacht, aber die sahen wenigstens unterschiedlich aus. Mhm. Mittlerweile gehören die beide eins und eins. Okay. Und ähm, das, ist, das ist eins zu eins die gleiche Seite. Nur bei dem einen sind die... Also, die Sachen, die bei dem einen gelb sind, sind bei dem anderen blau. Sonst sind an der gleichen Stelle Login-Fenster, an der gleichen Stelle sind. Äh, äh, also das sind die gleichen Arten, die, die gleich aufgebauten Nachrichten, die da überall erscheinen.
0: Und das ist schon eins so. Eins und Eins ah. inzwischen Jonas.
2: Vielleicht gehören die auch schon wieder jemand an, es, äh, das war jetzt einfach ein. Ich habe im Hinterkopf, dass die den. Einzel-1 gehören, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Wer jetzt gerade wirklich? Ja. Oh nee, der E-Mail-Knopf e ist bei web.de hellblau und bei gmx dunkelblau. Ooh. Oh nein!
1: <lacht>
2: <lacht> aber das ist schon. Äh ja, aber letztendlich habe ich bei denen... Ich habe das jetzt für eine uralte E-Mail-Adresse aktiviert, die aber dann eh weitergeleitet wird zu meiner Haupt-E-Mail-Adresse. Von daher ja. war ich jetzt seit Jahren mal wieder auf der Seite, um das zu aktivieren und das war's. Ach ja, ich bin gespannt, wann das erste Mal was kommt und wie das dann aussieht. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Ja. So. Und ja. dazu passt noch dieses... Habt ihr eigentlich zweite Vorna die zwei, habt ihr zweite Vorname-Frage? Das war auch so dieses... Bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein so also. Hm Niemand benutzt meinen, fast niemand benutzt meinen zweiten Vornamen Und dann kommt der extra so -Pop -Pop. Achtung tragen Sie alle Vornamen Und so also. wie, wie intelligent ist euer Matching Wenn jetzt 99,9% der Leute Denen gar nicht erst auf den Brief schreiben Aber die behaupten, dass sie Das intelligent machen Und Sachen, we weggelassene Sachen Auf jeden Fall hinnehmen Und dass man deswegen möglichst alles Eintragen soll aber Spitznamen würden sie zum Beispiel nicht erkennen. Das heißt, die machen nicht einfach irgendwie ein Matching auf Nachname und Adresse oder so. Aber das ist ja so ein typisches Postproblem. Wie lange ist das noch richtig und falsch und.
3: Mhm.
2: Naja. Ja,
4: ja spannend. Gucken, ob Jan jetzt
2: ja,
1: nur noch. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegst nicht. du hast du deshalb noch nichts gekriegt, weil doch nur noch kein Brief für Jan Hendrik.
4: Sollen wir dir einen schicken? Ach nein, ach, dann müssen wir ihn aber maschinell beschriften.
1: <lacht> wahrscheinlich. Oh Gott.
4: Aber werden nicht, ich dachte immer, auch Handschriftliche werden mittlerweile mit der Maschine erkannt, oder? Da sitzt doch kein Opa und guckt sich da Postkarten an.
2: Ich
3: könnte also mir
4: wahrscheinlich dass es das so vielleicht
2: so zweistufig ist oder so. Wollte ich gerade sagen, die versuchen,
4: die, die ordentlich schreiben, die sofort durchgehen werden maschinell gelesen und, und die, die halt zu
1: verschnörkelt oder unordentlich oder was auch immer sind. Hey, gab es nicht den Brief, ja, gab es nicht auch den Dienst E-Post, glaube ich, das ist so quasi eine E-Mail, die dann mhm. von der Post ausgedruckt mhm. wird und als Brief verschickt wird. Vielleicht könnten wir dir eine E-Post schicken, dann schicken wir das der Post, <lacht> die druckt das aus, pack, macht das als Brief fertig äh, und nimmt den dann und schickt ihn dir per E-Mail. <lacht> oh mein <lacht> Gott, das ist
4: so das wie die Digitalisierung im Bauernbottrop.
0: Also ähm, von wegen äh, bei der Post. Da meine ich, dass ich schon fasziniert war, wie die vor 30 Jahren schon vernünftige Schrifterkennungen hinbekommen haben. Und ähm, das ist wohl einer der Gründe, warum du die Postleitzahl besonders deutlich schreiben sollst ist, äh, dass die quasi als erstes probierte zu erkennen und dann kann schon mal grob ans nächste Verteilzentrum weitergeleitet werden. Und wenn es dort ist, dann müssen sie es ja auch nur begrenzt äh, sauber einsortieren können, denn mhm. wenn irgendwie die Straße irgendwann fertig ist, dann kannst du das eh alles dem Briefteil in die Tasche geben und der sortiert das dann, während er unterwegs ist. Mhm.
3: Mhm, das, das ist mich da daran,
0: dass es
2: ja dass es interessant ist, wenn man darüber nachdenkt. Also wir schreiben, so eine wir schreiben die Hausnummer ja hinter die Straße. Und manche machen das anders. Und wenn man so drüber nachdenkt, in welcher Reihenfolge man die Adresse, wenn man sich wirklich runterarbeiten will, lesen will und was dann wohin gehört. <lacht> also mhm. theoretisch müsste man so eine Adresse ja quasi von unten nach oben lesen, wenn man sich quasi ranarbeiten will. Erst gucke ich das Land, mhm. dann gucke ich die Stadt. Und so gesehen ist das eigentlich, und dann so, ja, lese ich aber dann jede Zeile von links nach rechts oder von rechts nach links. Und... Dann ist es auch interessant die Frage, wenn ich jetzt, es gibt jetzt, dass du irgendwo drunter schreibst, dass das zu Hennen oder Wohnhaft bei oder mhm. so und dann so, hm, gehört das, das gehört dann. Ab, im Standard unter den Namen, aber in der Sortierung würde ich ja sagen, das müsste manchmal über den mm. Namen, beziehungsweise über die Firma, wenn ich jetzt sagen will, der Jan, der bei Firma A arbeitet, dann sollte ja eigentlich da oben stehen Jan und da drunter dann Firma A. Also, hm.
4: Das müsste so ja, eingerückt unter der Firma stehen, weil, du, weil der Brief ja trotzdem von der Post erstmal nur an die Firma ausgestellt wird und für die Post meistens das zu händen. Ja, aber
2: die Straße ist ja auch ein Unterelement der Stadt und die ist ja auch nicht eingerückt, die steht einfach nur da drüber. Ja,
4: aber das, das sind trotzdem die Informationen, die, die für die Post oder den Briefträger interessant sind. Das zu Händen von ist intern erstmal nur relevant. Wahrscheinlich. Ne? Also wenn wenn da jetzt nicht, also du musst natürlich differenzieren, weil es kann natürlich auch sein, Stadt Bottrop und dann also dann zu Händen des Bauamtes ist halt ein ganz anderes Gebäude oder sowas. Ne? Das äh, Klar, aber wenn du halt einfach hast, äh, Amt so und so zu Händen Frau Müller, dann wird, also ist wahrscheinlich die Aufgabe der Post damit beendet, dass sie das bei,
1: bei dem Amt abgibt. Also ich habe damals im, 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 im Fachschaftsrat habe ich gelernt, der Empfänger, der quasi als erstes auf dem Brief steht, ist quasi derjenige, der das, für den das hauptsächlich ist. Also Bauamt, Herr Schlenz mhm. heißt, der Brief ist fürs Bauamt. Und wahrscheinlich bearbeitet und das. da drin dann ja, Herr ja. Schlenz. Aber es darf im Prinzip jeder im Bauamt den Brief öffnen. Mhm. Ne, andererseits, Herr Schlenz, Bauamt Bottrop oder was, mhm. dann ist der Brief für Herrn Schlenz. Der Und dann darf das auch nicht die Frau Bauamt Müller nebenan genau. öffnen. Mhm. Genau.
4: Ähm, apropos Umschläge, hatten wir jetzt noch für, vor kurzem... Ähm ich habe für meine Schwester die Einladung zu ihrer Hochzeit, äh, die Umschläge beschriftet und mit Handlettering und sowas und äh, da hatte sie nämlich vorher auch die Angst, dass ich zu verschnörkelt schreibe und es nicht lesbar ist für die Post. Ähm, aber scheinbar sind Einladungen angekommen. Es ging nämlich so weit, dass sie an ihre Location auch nochmal ähm, die Einladung mit ein paar Worten geschrieben hat und ähm, die das so schön fanden, also die Einladung selber und den Umschlag, dass sie das äh, bei Instagram gepostet haben und die Einladung gezeigt haben, mit der Adresse von Braut und Bräutigam drin. <lacht> <Ups>. <lacht> hey, genau. <lacht> ähm, so auch, okay, das war jetzt so ein bisschen und dann hatte eine der Brautjungen von, von von meiner Schwester das auch bemerkt und hatte die dann mal freundlich angeschrieben und dann haben sie es auch schnell rausgenommen und sowas. Ich meine, das ist ja süß, dass sie sich darüber freuen und so, aber es ist so ein bisschen naja, aber da sagte die eine auch, ja, ich glaube, die Social-Media-Abteilung von der Location, das ist auch irgendwie die Frau oder die Tochter vom Besitzer der Location. Das ist so, naja, wie das so ist, ne? Hier, macht doch mal ein Facebook- und ein Instagram-Account für uns. Ähm,
1: ja. ja. Übrigens, man kann ja inzwischen bei der äh, Post auch über die äh, Post- und DHL-App oder Post- und Paket-App oder so, mhm. äh, mit dem Handy direkt äh, Briefmarkencodes Briefmarken Briefmarken kaufen. Ja. Was ich ja wirklich praktisch finde, dann kriegst du so einen Code irgendwie, Hashtag Porto kommt in die erste Zeile und in die zweite Zeile dann irgendwie 75B3A oder was auch immer. Ähm, und damit ist der Brief dann korrekt frankiert und du kannst den in die Post werfen und abschicken. Äh, das finde ich sehr praktisch. Äh, das haben wir für die Weihnachtspost mhm. sehr ausgiebig genutzt. Ähm, Einziges Problem, was die Post da noch irgendwie sinnvoller machen müsste, wäre halt, dass man mehr als eine Briefmarke auf die Art <lacht> gleichzeitig kaufen kann.
4: Und dann nicht für jede einzelne Weil eine Bestätigung E-Mail und Bezahl-E-Mail von Paypal. Genau, ich habe ich hab, ich hab pro,
1: pro äh, Porto-Code habe ich dann eine E-Mail bekommen mit der Bestellbestätigung und dem Code drin und eine E-Mail von Paypal, die mir mitgeteilt hat, dass ich jetzt gerade irgendwie 60 Cent, Cent oder 80 ja. Cent an die Post bezahlt habe. Und das Ganze irgendwie mal 30 ist, äh, naja
0: Was ich noch als Verbesserungsvorschlag gehört habe von Kollegen, warum App, warum kann man das nicht über das normale Webinterface?
1: Ja gut, das dann vielleicht auch noch, ja ja. Aber ich meine, das ist schon mal eine, ein Schritt vorwärts. Ich finde es gut. Ja, es ist deutlich besser als dieses alte. Man kann eine Briefmarke online kaufen, aber dann muss man sie ausdrucken und ausschneiden und aufkleben. und boah. Was
4: mir aber gerade einfällt, ähm, also was du ja auch kannst, aber ich glaube, das kostet mehr, als ja per SMS. Ne? Ich meine, da brauchst du auch keine App. Ja,
1: das Appen. war die alte Methode, aber da wollten sie, glaube ich, 50 Prozent zuschlagen. Ja, ich,
4: ja, genau, das, war, das ja. war halt der Nachteil da. Aber du brauchst keine App, Markus.
2: Yay. Dazu fällt mir ein, dass ich jetzt schon in, mehrere, <lacht> Sorry. Dass ich in mehreren YouTube-Videos äh, äh, amerikanisch YouTube, dass die dass da Leute Werbung machen für Stamps.com. Ein Anbieter, wo man Briefmarken online kaufen kann. Und oh. der erste Monat ist auch umsonst, wo ich immer denke, man muss yes. in Amerika ein extra da musst du einen extra Dienst buchen, der dir dann digitale Briefmarken verkaufen kann. Also, ich glaube, okay. das ist relevanter für Firmen oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das Interformale Normale der deutschen Post da ein... Ich habe jetzt erst gedacht, du, sagst, du hast eine
4: Flatrate oder sowas und habe gedacht, aber das wäre ja auch irgendwie doof. Also, glaube ich nicht, dass sich das rentiert. Aber es ist einfach, du zahlst für den Dienst, ohne auch nur eine Briefmarke zu haben. Das ist irgendwie nicht so geil.
1: Naja. Na gut. So. Markus. Machen wir Schluss? Ja. 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 Gut. Na denn?
3: Na denn?
0: Oh. Outro, Outro. Genau, wo ist mein Outro? Ah, ja. <lacht> hey, ähm, Dude, das, wo ist
4: mein Outro? <lacht> Sorry. <lacht>
0: das passt so. Ja, äh, ja äh, das war die Folge Nummer 115. und schönen Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht. Und wir hoffen, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Tschüss, sagen Jan. Nerd? Nerd? Nerd.
4: Und Uli. Tschüss. Tschüss, zusammen. Ich sag Tschüss. den Mal an, Uli. Tschüss. <lacht>